0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, chers auditrices, chers auditeurs. On se retrouve pour une nouvelle émission exceptionnelle. Un petit tour de table avant, comment ça va Elias Ça va très très bien, grand plaisir d'être là. Simon aussi Pareil,
1: euh, extrêmement heureux d'être là.
0: Et aujourd'hui Germaine Sport reçoit le journaliste sportif à l'équipe, envoyé spécial au Cameroun, pour
2: couvrir la canne, Hervé Penot. bonjour. Bonjour à vous, ben, un plaisir aussi d'être là. Hein. Très heureux d'être en votre compagnie sur Radio Germaine en plus. J'ai découvert ce que ça voulait dire. Hein. Ça doit être Saint-Germain, Germaine, Radio, Voilà, je comprends.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir euh, de te recevoir au studio de Radio Germaine pour un nouvel opus de Germain Sport. Jingle. Germaine Sport.
1: Alors... Première question pour te présenter à
2: notre public, ouais, quelle
1: est ta formation et comment es-tu arrivé à l'équipe
2: Alors moi ma formation, c'est que j'ai commencé, j'ai fait des études plutôt traditionnelles, hein. j'ai fait une maîtrise moi, de sciences politiques, j'ai fait un master de relations internationales en Angleterre, puis après je suis parti au Canada, j'ai enseigné un an dans une université et en revenant, j'avais demandé à faire un stage à François, sinon moi, je serais parti sur un troisième cycle, euh, sciences politiques, hein. mais euh, moi mon rêve c'était de journaliste de sport et donc... Euh, j'ai fait une, de... j'ai fait une demande pour, pour un stage. Ah, François, vous voulez le fond de l'histoire ou pas, ou je vous raconte brièvement? Allez, une petite anecdote. Une petite alors, en fait, voilà, comme ça. quoi, voilà, comme quoi, faut toujours, voilà bah, là, c'était un coup de chance, d'une certaine manière, je lui ai le bon réflexe, disons. C'est-à-dire qu'une personne m'appelle, me dit, monsieur Penaud, oui, il vous faut une convention de stage pour votre stage, n'y a pas de souci, je vous envoie ça. Je vais chercher la convention de stage, j'envoie la convention de stage. Et je reçois un coup de fil d'une dame. Elle me dit Monsieur Penot, oui, vous, euh, vous avez une, on vient de recevoir une convention de stage, mais vous n'êtes pas pris en stage. Enfin, je dis, Je bah, je comprends pas, parce que j'ai vu quelqu'un me dire c'était une remplaçante qui était là, elle s'est trompée. Et là, j'ai eu le bon réflexe et c'est ce qui a changé ma vie finalement. c'est Je lui ai dit, mais vous savez, vous me mettez vraiment dans l'embarras, parce que j'avais quelque chose, j'ai été obligé de refuser, mais maintenant je ne peux plus le faire. Et la personne s'est sentie gênée. Elle m'a dit, bon, nous, ce ne sera pas possible mais en septembre, on va tout faire pour vous prendre, on est vraiment désolé de ce contre-temps. » Je dis « Oui, pas plus que moi, parce que moi, je suis vraiment très désolé parce que j'ai plus rien. » Et elle m'a dit « Bon, bah, d'accord. » Ils m'ont pris au mois de septembre au service politique au départ de François, où il y avait Raphaël Baquet, d'ailleurs, qui a fait Sciences Po, si je ne m'abuse, et, euh, et qui est au monde maintenant, et donc au service politique. Et moi, mon rêve étant de passer au service des sports, évidemment. Et à l'époque, il y avait un combat de boxe. C'est la première fois qu'un Français disputait un championnat du monde de boxe. Moi, je suis fan de boxe. C'était Gilbert Delay qui allait combattre un Boxeur qui s'appelait Vini Pazienza. Donc c'était fin septembre, fin septembre, début octobre, euh, donc euh, 1991. Et je suis allé voir au service des sports. Je dis si vous voulez, je peux vous faire un papier sur la euh, présentation, plus un papier, Il me dit ah, avec plaisir. Et comme ça, j'ai pu intégrer le service des sports. Et Puis après, j'y suis resté. Je suis parti en 98, après la Coupe du Monde. Je suis allé euh, au JDD et en 99, euh, bon, je suis allé à l'équipe. Et depuis, je suis à l'équipe.
0: Et euh, sur quel programme on peut te suivre à l'équipe en, en ce moment
2: bah, je m'occupe euh, donc de Lyon, hein, ça c'est l'équipe, après sur le sur la chaîne, euh, sinon je suis je suis fais l'équipe du soir hein, sur la chaîne, et puis sinon j'ai euh, aussi quelques petites choses comme RFI, parce que je m'occupe du foot africain, c'est pour ça d'ailleurs que je suis allé à la canne. Depuis 2000, j'ai fait toutes les cannes, je crois que c'est la 13 e 12, 13.
3: Alors ouais. maintenant, on aurait euh, quelques petites questions, quelques questions brèves pour, un peu, euh, pour commencer un peu à te connaître. Alors, première question, ton club de
2: cœur. Club de cœur. Alors, aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, j'en ai pas vraiment. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, on me surnommait le Marseillais parce que j'étais fan, de... <rire> comme si on l'indique, de, de l'OM. Donc, jeune, c'était vraiment l'OM, fan de l'OM.
3: Et vous n'avez pas une petite affection pour Lyon parce que, justement, vous travaillez sur Lyon euh, à l'équipe
2: Alors, on a, on a l'affection... Euh liés au, bon, lié au, aux joueurs qu'on peut connaître. Hein. Et puis effectivement, quand on aime bien certains, certains individus, bon, on préfère qu'ils gagnent plutôt qu'ils perdent. C'est plus intéressant sur le plan professionnel d'être avec aussi une équipe qui gagne, ça permet de faire des matchs intéressants aussi, sur la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ce, sur le plan personnel, si Lyon gagne, je suis pas mécontent. Mais franchement, je dis pas que ça m'est égal, mais moi aussi, j'ai pas mal de recul par rapport à ça. Et hein, j'ai toujours eu la sensation de toute façon... Moi, je suis une équipe, mais bon, qu'elle soit septième ou, ou première, les résultats en général sont mérités, donc a pas. Moi, je j'ai pas j'ai pas tellement de de, de problèmes avec ça. J'ai suivi des équipes, par exemple, où je connaissais tout le monde, j'avais des super relations, notamment le Cameroun, par exemple, 2002, quand ils sont en Coupe du Monde, mais quand ils sont éliminés, pour moi, ils méritent d'être éliminés. Et pourtant, là, je peux vous dire, j'ai vraiment plein d'amis dans l'équipe. Ça fait partie du bon, ça fait partie du sport. Hein. Et puis eux, ils sont habitués, ils passent assez vite à autre chose. Alors, c'est pas moi qui suis journaliste qui vais commencer à à pleurer sur le, sur le ouais, résultat d'une équipe que je suivrais.
0: Merci. Ton premier souvenir de foot ou de sport quand tu étais plus jeune
2: Voilà, alors là, j'en ai tellement. Ah, moi, c'était très jeune. J'écoutais les multiplex à l'époque. On parle de radio. Ça devait être les multiplex sur France Inter ou sur, sur Europe 1. Europe 1 et Fernand Choisel, effectivement. Plus, bon, je, je me souviens encore avoir. J'avais l'équipe et, et je regardais l'équipe. À l'époque, c'était le journal du samedi il y avait des pages jaunes et celles du lundi. Ou le contraire, avec des pages comment, pas orangées, mais une couleur comme ça, un petit peu. C'était pas orange, c'était pas violette, mais enfin une couleur un peu prononcée. Et, euh, et j'écoutais les matchs quoi, à la radio. Après, j'ai aussi d'autres souvenirs de, de combat de boxe aussi que j'ai écouté à la radio. Puis après, il y a des flashs comme ça qui reviennent, des, des matchs qu'on pouvait voir. Parce qu est, vous savez, moi j'ai commencé, enfin j'ai commencé à m'intéresser au foot, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On, on voyait pas les matchs, très peu de matchs. Quand il y avait de la Coupe d'Europe, eh ben, on ne savait pas le mardi soir s'il y avait match le mercredi et je me souviens avec mon frangin on achetait des bonbons spécialement pour regarder les matchs le mercredi mais on ne savait même pas si le mardi soir on était sûr de le voir parce que des fois ça se, dé ça se décidait dans la journée on disait pas on va ouvrir l'antenne pour telle région parce que ça ne va pas empêcher les gens d'aller au stade donc ce que vous pouvez voir vous aujourd'hui avec tous les matchs nous on n'a jamais connu ça donc, euh, mais donc des souvenirs de sport et puis moi je m'intéressais à tous les sports donc, euh, y a, ouais, Bernard Arido par exemple mmh. j'adorais moi, j'ai toujours sa en tête quand, quand il démarre face à Kelly, Il y a plein, plein de choses comme ça qui, qui ont marqué moi, ma jeunesse. Le rugby, j'ai d'ailleurs suivi le tournoi aussi des 5 nations, enfin, avant que ce soit 6 nations. Euh, cyclisme, donc j'ai déjà fait le Tour de France. Euh, j'ai fait Paris-Nice. Il euh, y a plein, plein, plein d'autres sports, ben, Paris-Roubaix. Donc, euh, plein de sports comme ça qui m'intéressaient à l'époque. Bon, là, je suivais à peu près tout. Aujourd'hui, un peu moins.
3: Alors, une petite question... Euh... Vous faisiez quoi Vous étiez où le 26 mai 1993
2: 26 mai 1993, où j'étais. 26 mai 1993. Je devais être, je devais être à François, à suivre, suivre le match et à, et à travailler dessus.
3: Et après, vous êtes, vous êtes sorti, vous êtes.
2: Non, non, je ne suis pas ce souvenir là. C'est marrant parce que euh, j'ai pas de grands souvenirs en fait de ce que j'ai fait. Après, après cette rencontre-là. Euh, et puis en plus, bon, vous savez, comme moi, je débutais à l'époque, c'était un peu plus, plus dur pour moi. Il fallait que je me mette un peu dans les habits de, de, du journaliste. Et, et j'avais moins la possibilité à la fois de profiter des événements et, et de travailler dessus. Quoi.
1: Alors, pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir journaliste sportif
2: Tu as ah, voulu être journaliste euh, sportif Ah, ben moi, ça a toujours été mon rêve. J'ai qu'un but dans ma vie, c'était ça. J'ai fait mes études en fonction de ça. Quand j'étais en sixième, on me disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Moi, journaliste sportif. J'ai jamais voulu être sportif. moi. C'est parce que souvent on dit c'est sportif racé. Ah, » Pas du tout. Moi, j'ai vu je n'ai voulu faire qu'une chose dans ma vie, c'était de journaliste de sport. Journaliste sportif, journaliste de sport, on va dire. Journaliste de sport parce que c'était vraiment ma, ma passion. Je, je m'intéressais à tout. Je ratais pas une étape du Tour de France, le foot, je ratais rien. Je connaissais à peu près tout. Donc la boxe, pareil. L'athlétisme. C'était marrant parce qu'à l'époque, en plus, j'étais fan des Allemands. Plus que des Français, d'ailleurs. Je, je, je supportais plus les Allemands que les Français quand, quand il s'agissait d'athlétisme, une chose comme ça. C'était l'OM et le, ma deuxième équipe, c'était Mönchengladbach. J'adorais Mönchengladbach. Ouais. Donc euh, c'était une, une autre époque. Puis à l'époque où il y avait Allemagne de l'est, Allemagne de l'ouest, et moi j'étais quand même, c'était l'Allemagne de l'ouest. Donc euh, je m'intéressais à plein, plein, plein de choses. Donc dans, dans mon esprit, j'ai jamais voulu faire autre chose que ça. C'était lié peut-être à mon père qui regardait tous les sports à la télé et puis euh, qui m'a donné un peu ce virus et cette passion du, du sport.
0: Euh, quelle est ta plus belle expérience dans le journal
2: sportif? Voilà, c'est dur à dire. Bon, enfin, bon, ça, ça, inévitablement, je pense que ça tournera autour des, autour soit des cannes, soit, soit des coupes du monde, euh, la coupe du monde naf-sud ou, euh... mais bon, les cannes, j'ai vécu tellement de moments incroyables sur des, sur des coupes d'Afrique Nation, c'est des trucs qu'on vit nulle part ailleurs, quoi. Donc, moi, dans le relationnel que j'ai avec les gens, dans les, dans les souvenirs que j'ai pu avoir, parce que les, les relations qu'on a pu tisser avec des joueurs, non, je pense que c'est de manière globale, je dirais, ce sont les Coupes d'Afrique euh, ou, ou la Coupe du Monde. Mais bon, j'ai tellement de moments euh, forts. Là. En sortir un hein, comme ça, c'est mmh. compliqué. Mais allez, je vais, je vais sortir un truc. Je pense que le jour où j'ai vu Nelson Mandela au soccer stadium pour la finale, arrivant sur sa petite chaise, euh, il faisait froid, il était bien enmitouflé. Et là, je pense qu'il y a vraiment une émotion incroyable qui s'est dégagée. Alors que je l'avais rencontré une fois avec la tournée de l'équipe de France quand ils sont là en af Sud... Et euh, ça m'a, j'ai eu une émotion un peu moins forte, j'allais dire, qu'à ce moment-là. Mais il faut dire sur les années 2000, je me suis tellement intéressé à la politique sud-africaine que, euh, au bout d'un moment, moi, je m'étais imprégné complètement de, la, de tout ce qui s'était passé. Alors que j'avais été moins, bizarrement, moi, dans mes années de jeunesse, quand je me souviens, la, la fac, on, on avait des étudiants qui me dire mais Nelson Mandela, Nelson Mandela. Mais nous, on ne savait pas qui c'était à l'époque. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué de, 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 de chercher, de trouver euh, des choses autour de lui à l'époque. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré Lucas Radébé, qui était l'ancien capitaine de l'équipe, qui avait joué en Angleterre, et lui m'avait dit, mais quand on l'a vu sortir de prison, on avait une seule photo de lui, on savait pas qui c'était. On a vu sortir un grand-père, c'était un peu le Père Noël. La seule photo qu'ils avaient, c'est quand il était en boxeur. Donc c'est marrant. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas tous les, les moyens d'information que vous pouvez avoir et qui doivent ouvrir pas mal de portes. Euh,
3: Est-ce qu'il y a une interview, un papier ou même une enquête à réalisé et dont tu es vraiment le plus fier.
1: Oh, c'est dur.
2: On, on aime bien ressortir oh là, un c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que je me fais pas mal d'interviews je choses comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait me rendre le plus fier ou, oh. ou
0: une anecdote ou, ou euh...
2: C'est compliqué, Il faudrait enfin, vraiment je ouais. retourne dans le passé là parce que j'ai fait tellement de choses. Je parlais de l'interview de Lucas Radebis. Je trouve que c'est une des interviews qui m'a le plus touché. Il racontait un peu le, le football durant l'apartheid et son rapport son rapport aux autres, au blanc-noir. C'était très intéressant. Mais j'ai fait tellement de choses. À des bailleurs à Séridier qui m'a raconté sa vie. C'était un truc absolument invraisemblable. Enfin, son passage en Tunisie, lui, qui était quasiment à la rue quand il était en Côte d'Ivoire. Euh, moi, avec le football africain, j'ai rencontré tellement de gens aussi il y avait des, des univers tellement euh, éloignés de ce que nous, on peut connaître, que euh, bah, j'ai des histoires incroyables. Vous savez, quand je vois Samuel Eto'o aujourd'hui, moi, je l'ai connu, il avait 20 ans. Quand je vois le parcours qu'il a, euh, qu a eu, c'est magnifique. Didier Drogba, j'ai écrit sa, son autobiographie en 2008. Ce n'était pas gagné, donc là, c'était pareil. C'était des histoires incroyables. Quand vous allez dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, hein, euh, à son arrivée, tout le monde était en transe. On pouvait à peine avancer avec le cortège. J'ai plein, plein de, plein de choses comme ça qui me reviennent. Si ça se trouve, avec un peu de recul, je vous dirais, ah, ben, ça, c'est vraiment ce que mmh. j'ai, ce que j'ai préféré, mais c'est difficile aujourd'hui. Euh,
1: le joueur qui t'a le plus marqué?
2: Bah, ça va se jouer entre les deux, hein. <rire> entre Eto et Drogba. Mmh. Parce qu'Eto, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré dès que je l'ai connu. Il avait une fluidité dans le jeu, une personnalité un caractère assez incroyable et puis euh, Didier parce que bon alors même si on est un peu moins proche aujourd'hui pour différentes raisons mais à une époque donc on était quand même assez proche et, euh, et c'est vrai que quand je le voyais jouer bon là pour le coup j'avais une émotion et je me souviens le but qu'il met contre le Bayern là par exemple ça c'était incroyable incroyable ça ça a été des moments très très forts évidemment donc euh, ça se jouerait entre les deux étau de Rogba maintenant il y a eu plein de joueurs que j'ai adoré un Maradona quand j'étais plus jeune alors là c'était un joueur euh, que, que je vénérais, je pense que c'est le joueur que j'ai que préféré au départ, après Marius Trésor, mon premier grand joueur, celui que j'ai préféré, c'était Marius Trésor, mais, mais c'est vrai que sur les, sur les dernières années, c'est quand même Eto de drogba ça a été un duel pour le foot africain, en plus c'était quelque chose d'énorme, donc c'est les, les deux joueurs que, que je mettrai en avant.
3: Juste, vous les gars, c'est qui le joueur qui vous a le plus marqué parce qu'on ne se l'est jamais demandé <rire> c'est une bonne cours. question. Hein. Je vais prendre course, que normalement c'était pas prévu.
2: Non, mais c'est bien, c'est bien. <rire> ouais. Faut savoir un petit peu, mettre quelques tacles, glisser. Ah, je réfléchis. Joker. Non, non mais honnêtement... c'est pas simple, c'est pas simple, parce qu'en fait, on, on se pose la question maintenant. Si ça se trouve, vous me posez demain, mmh. et puis ouais. quelque chose d'autre va me venir en tête. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Euh,
1: honnêtement, bon, je pense qu'on n'est pas du tout la même génération, donc Maradona. Mmh. Euh, pas <rire> trop, mais Maradona ouais. revient beaucoup. Bien sûr. Maradona revient beaucoup. Euh, bah, moi. Ouais, je dirais très bêtement à uh, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Ouais, ça, incroyable, je peux Vraiment. Ça je peux
2: incroyable. Mais, et, mais il y a un autre joueur français, par exemple, avec que j'adorais j'y pense là, subitement, c'est Eric Cantona. <rire> ouais, par exemple, quand Eric Cantona fait pas 96, mais j'ai je, je détruit, ah, c'est pas possible. Parce que j'adorais Eric Cantona, l'Euro 96. En plus, c'est, pour la demi-finale à Manchester. Mais, euh, parce que Cantona, j'adorais la personnalité. Et pourtant, mm. et pourtant, il m'avait fait un petit râteau, j'étais allé le voir à Leeds. Et, euh, il me dit, on se voit demain. Le lendemain, je reviens, il n'était pas à l'entraînement, il était parti à Manchester. <rire> Donc, mais vraiment, non, non, aussi un personnage, ça faisait partie ouais, des personnages assez incroyables. Mais vous savez, je parlais de, du foot là, et j'ai vécu des moments aussi magnifiques avec la boxe. Parce que quand j'ai suivi la boxe, quand je suivais par exemple quelqu'un comme uh, Ciozzo, uh, Fabrice Thiozzo, quand on allait dans les vestiaires, on était avec les, les boxeurs, moi j'ai vécu des moments incroyables avec les boxeurs. Thierry Norris, qui était quand même une idole, un boxeur absolument incroyable, quand il vient une dernière fois à Paris, il est dans un état un petit peu catastrophique avec son frère Orly Norris, et je me souviens, je suis dans le vestiaire, je vais le voir, je discute un peu avec lui, et on sentait qu'il déjà il bafouillait, alors qu'il avait à peine fini sa carrière, mais non, il est dans un drôle d'état à mon avis, et c'était des, des grands boxeurs, donc euh, c'est vrai que là, quand je à ça aussi, la, la boxe, ça a été des moments magiques, hein, avec une, une émotion, parce que ce sont des personnages hors normes, quoi. Hors norme.
3: Et justement, euh, rapidement avec la boxe, euh, alors moi, direct, celui qui me vient en tête quand je sais pas mmh. pourquoi je, on parle de la boxe, c'est surtout, c'est Léonard, je sais pas pourquoi. Ouais. Parce que mon père, moi, il souvent il quand on parle de la boxe, il me parle de Léonard ouais, et Ray des trois autres euh, avec lui, j'ai plus le nom. Marvin Agler, Marvin Roberto Agler. Duran et Thomas Sernes. C'est ça, est. Est ça bah, mmh. voilà. Vous avez tout bon. Ouais. Et euh, je voulais savoir du coup, parce que c'était quoi, années 70 bon, Je ne veux pas me tromper. Mais... Euh, 80. 70-80. 70-80 70-80. À l'époque, vous étiez né. Et vous... Ah, que... ah mais moi, alors,
2: ah, oui, j'étais né. <rire> Malheureusement. Je vais être né après, mais né. Je voulais né. savoir comment
3: <rire> c'était quoi. Enfin, comment vous viviez justement un peu ce quatuor magique de la boxe à l'époque
2: Alors, on a parlé tout à l'heure des idoles de, du foot, hein, parce qu'on parlait foot. Mais moi, en sport, j'ai mon idole. Hors, hors foot, et puis même c'était une de mes idoles, moi je, je disais toujours à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, mes deux idoles, c'était Bruce Springsteen en musique, et, euh, et Marvin Hagler en boxe. Et Moi j'étais fan de Marvin Hagler, donc c'est des, des combats qu'on ne ratait pas. Moi, le Marvin Hagler contre Thomas Hearns qui va au troisième round, un combat dantesque, incroyable, je vous conseille de le, de le revoir si vous pouvez, et euh, c'est l'un des plus beaux combats de l'histoire de la boxe, surtout par la, la passion et la pression qui entourait ce combat-là, « the world », comme il disait Marvin Hagler. Et, euh, et moi, je me souviens de l'avoir vu. J'ai réveillé mon père quand même pour lui dire « Attends, papa, là, faut y aller. » Il faut regarder. Il était 4-5 heures du matin. Et, euh, et moi, je pouvais pas être assis. Je pouvais pas parce qu'il y avait une telle tension. Telle... C'était incroyable. Et le Léonard, je dirais, tu diras ça à ton père, malheureusement, ça m'a quand même déçu qu'il batte Marvin Hagler pour son dernier combat. Marvin Hagler est battu par Léonard au point. Alors, le combat... Ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Agler a toujours estimé que c'était euh, c'était un vol. Bon, on peut on, on, chacun se fera son, son idée, mais ça a été les quatre fantastiques. ça a C'était quatre boxeurs incroyables de cette époque-là. Certains étaient montés hein, de de catégorie inférieure. Marvin Agler lui était toujours resté hein, en un point moyen, et, euh, et ça a été une, une une époque formidable pour la boxe. Même si il faut jamais l'oublier, à l'époque les gens disaient oh mais la boxe avant c'était mieux. C'est ce que vous allez retrouver ah. toute votre vie. Non, mais ce qu'on va retrouver tout, tout, toute votre vie. Quand vous, Je suis persuadé que vous avez trouver des gens qui vont dire oh « ben à mon époque, c'était mieux, etc. » Et ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. Et à, à l'époque, c'est vrai que pour nous, hein, les, les années 80, et vous aviez aussi un boxeur français, moi que j'adorais, c'était Louis Acariès, par exemple, qui, est, qui était bien sûr moins spectaculaire, qui n'a pas atteint ce niveau-là, mais c'est aussi un, un boxeur que j'apprécie beaucoup.
3: C'est vrai que... Alors, sur le, vraiment les, le peu de connaissances que j'ai sur, sur l'époque, euh, sur la boxe, mais c'est vrai qu'une grande partie des plus grands matchs de boxe de, de l'histoire... C'est avec les, les quatre fantastiques. Fin les. Oh,
2: non, c'est parce que... Euh, non. Parce que tout cas, premier... j'ai eu cette
3: réception. Fin, quand j'ai pu regarder des documentaires, ah, ouais. des trucs comme ça.
2: Et tu vois, par exemple, le Carpentier Dempsey, il y a plus de 100 000 spectateurs. Tu vois Et là, on parle des, du début 20, du XXe siècle. Un... Non, la boxe, en plus, la boxe, quand on s'intéresse un peu à l'histoire américaine, par exemple, moi, je, ça m'intéressait pas mal. L'histoire américaine, la boxe, je pense que c'est un... le sport qui épouse le plus l'évolution de l'histoire américaine. Alors, avec les, les Juifs, les Irlandais, les... Euh... Les, après, les Noirs américains, etc. etc. Et c'est vrai qu'à travers la boxe, on voit un peu l'évolution aussi du sport. Ray Sugar Robinson, tous ces gens-là, Mohamed Ali, hein, qui refuse d'aller au Vietnam, et euh, tout, tout ce, tout cette euh, tous tout ces boxeurs bah, ont été aussi des symboles de, de l'évolution de la société américaine. Ray Sugar Robinson, hein, que, on dit que tu peux pas monter dans un bus. Euh, Mohamed Ali aussi, je me souviens, un, dans, dans un de ses livres, un des journalistes qui raconte qu'il était dans un aéroport, je ne sais plus si c'était Atlanta, ou quand il veut prendre un verre on, pour boire un coup, euh, lui, journaliste blanc, on lui file un verre, l'autre, on lui file un gobelet. Enfin, je sais plus, c'était une anecdote comme ça. Et Ali il ne dit rien parce qu'il dit, bon, de toute façon, c'est comme ça, on est habitué à ça. Donc, eux, ils, la boxe ça a été vraiment, pour moi, au centre aussi de, de cette histoire américaine. Et c'est pour ça que j'ai toujours. Alors, je l'appréciais pour le sport lui-même et aussi quand on s'intéresse à la boxe, souvent on s'intéresse à l'histoire de la boxe. L'histoire de la boxe, c'est aussi euh, euh, la pègre, c'est. Euh, c'est l'évolution de chaque catégorie socio-professionnelle dans la société américaine, et c'est vrai que c'est des gens qui venaient, bah, il hein, fallait se battre avec ses points pour pouvoir survivre. Donc, euh, donc moi, ça m'a socialement, je trouvais ça très très intéressant.
3: Mais c'est vrai que je trouve l'histoire des, des sports, je trouve c'est l'élément
2: le plus fascinant,
3: euh, parce que c'est vrai que depuis enfin quelques années, allez deux trois ans, je m'intéresse énormément à la F1. Je suis devenu un grand fan. D'accord. Et euh, c'est vrai que directement, pour vraiment me familiariser avec le monde de la F1. J'ai pas voulu voir directement tous les trucs techniques, etc., mais mais vraiment voir l'histoire de la F1, euh, comment est-ce que ça a évolué, etc. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi bah, l'histoire du foot forcément. Et c'est vrai que vraiment l'histoire des sports quand on voilà on découvre un sport, je trouve vraiment découvrir en même temps l'histoire, c'est fabuleux.
2: Ah oui non mais de toute façon c'est ça c'est capital. Je pense c'est il faut faut jamais oublier ça. Hein. Le, le sport est né avant nous. Hein. C'est que le, le problème je vois même chez beaucoup de journalistes maintenant s'intéresse au sport, par exemple le foot, à partir de 98. ou de... Non, Le sport est, est né avant, heureusement. Hein, et euh, et, et c'est vrai qu'il y a certains sports qui s'y prêtent plus, j'allais dire, quand vous êtes fan de boxe, hein, en général, vous vous intéressez à l'histoire de la boxe. Hein, Quelqu'un qui aime la boxe ne peut pas, connaître, peut pas ne, ne pas connaître Jacques Dempsey, c'est impossible. Même je parlais de Carpentier, euh, Marcel Cerdan, euh, pour parler des Français, par exemple, c'est impossible de ne pas les connaître. Je demande pas de connaître Jeune je, 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 mais même, logiquement, c'est l'histoire de la boxe. Mais euh, le foot s'y prête parfois un peu moins. C'est-à-dire que les gens peuvent s'intéresser au foot à partir d'une certaine époque et ça, moins s'intéresser à ce qui se faisait avant en se disant « de toute façon, c'est pas très grave, c'est de l'histoire ». Mais euh, je pense que c'est toujours important d'essayer de, de se plonger sur le passé pour voir, pour voir un petit peu l'évolution déjà l'évolution de ce sport. Hein, ça, c'est important. Et, euh, mais mais c'est un petit peu moins fait que dans d'autres dans sports. Quelqu'un qui aime le cyclisme, en général, aime l'histoire du cyclisme. C'est rare quelqu'un ne connaisse pas Faustocopie s'il aime le cyclisme. Parce qu'on se plonge un peu dans toutes ces archives-là. Et c'est pareil pour la boxe.
1: Ok, bah, merci beaucoup. Euh, je tiens à faire un clin d'œil, moi, mon entraîneur de boxe, euh, qui doit sûrement nous écouter. Mais malheureusement, je suis obligé de vous retirer un peu de ce magnifique sport qu'est la boxe. Et ouais, fait, comment il s'appelle, ton entraîneur Mamadou, Mamadou Djermang. D'accord, euh, Et euh, du coup... Je suis obligé de vous arracher à ce sport et de vous demander euh, comment on fait concrètement pour couvrir un événement aussi grand que la canne.
2: Honnêtement, c'est bon, assez compliqué. On est seul comme moi. Mais euh, ma chance, c'est que je fais des cannes depuis 2000 et j'ai un réseau qui est immense. Bon, Parce que moi, je, je passe toujours mon temps à passer des coups de fil et puis je suis d'un naturel plutôt... Euh, plutôt euh, jovial. Donc, <rire> Donc euh, je, tous les gens avec qui je travaille, j'essaie toujours de les, les recontacter. Et, et ça me permet d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Et quand j'ai des papiers à faire, bah, je vais beaucoup plus vite, droit, droit au but. Ça fait que sur une Coupe d'Afrique des Nations, je suis capable de... Sur, là, il y en a 24 équipes, mais sur euh, une bonne dizaine d'équipes, je peux dégainer assez vite si, euh, si j'ai un travail à faire. Et je m'y intéresse tout le temps, durant toute l'année. Je sais exactement ce qui se passe. Je suis tous euh, tout, tout les matchs euh, africains. Et, euh, et après... Bah, il faut travailler, quoi, simplement. <rire> Passer des coups de fil. De toute façon, le, notre métier, c'est assez, enfin, c'est assez simple. Essayer d'avoir du recul sur les choses pour euh, avoir la capacité d'analyse, ça, c'est important. Hein, ne, ne pas croire qu'on sait tout, ça, c'est déjà la deuxième chose très importante. Ne pas croire non plus que nos idées sont supérieures à celles des autres, surtout quand on fait le foot africain comme moi, parce que chacun a sa manière de voir et de penser les choses. Il hein, faut, faut toujours s'enlever un petit peu euh, d'autre côté ethnocentré. Hein, ça, c'est capital. Surtout quand on va beaucoup à l'étranger comme moi. Mais, euh, mais après, euh, bah, c'est du, du travail, hein. il faut, faut bosser. C'est le seul conseil que je peux donner, je... c'est <rire> ne pas avoir peur de passer des coups de fil, ne pas avoir peur de, de s'investir. À la rigueur, c'est la seule chose qu'on peut, qu 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 peut nous demander. Après, d'essayer de faire évidemment des, des papiers intéressants. Mais moi, quand j'ai fait mes premières cannes, je voyais toujours les journalistes africains qui avaient pas les moyens qu'on avait. Et euh... quand euh, je les aidais un peu à aller chercher des cybercafés pour que j'ai une voiture à l'époque... Et hein, des cybercafés qu'on allait chercher dans des endroits improbables où ils avaient des grosses disquettes qu'ils essayaient de mettre dans, un, dans, dans, dans les ordinateurs de cybercafés. Mais il fallait aussi que l'électricité fonctionne, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc c'était un enfer terrible. Moi, je me suis toujours dit, vu les conditions de travail que j'ai, je me sens obligé et redevable vis-à-vis -vis de tous ces gens-là ben, de donner le maximum.
1: Euh, merci beaucoup pour, pour votre réponse. On
2: va
0: enchaîner sur l'aspect plus sportif de, de cette canne. C'est le, le Sénégal qui donc qui a, qui a remporté la première canne de son histoire, après deux échecs en finale en 2002 et en 2019. On peut dire quand même que c'est tout sauf une surprise au vu de, de l'équipe qu'ils qu avaient et de quand même une, une canne qu'ils ont dominée, même si c'était peut-être pas la plus grosse équipe au départ. En tout cas, ils n'ont pas eu de, de faux pas ou, ou d'accou.
2: Ils ont eu une compétition assez étonnante parce qu'ils gagnent un premier match à la 97e minute hein, sans mmh. le penalty de Mané. Après, ils font deux matchs nuls. Ils n'ont pas été éblouissants sur la compétition, mais ils ont fait un début de canne difficile parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés tardivement. L'histoire euh, de la FIFA qui a autorisé il y a des cas les joueurs de COVID alors, hein. aussi. et mmh. voilà, c'est ça. Et après, ils étaient très impactés par le Covid. Donc à un moment, quand votre équipe n'est plus la même, bah, il faut retrouver des automatismes. Vous êtes l'équipe qu'on attend, donc c'est un peu plus difficile. Et ils sont montés en puissance au fil de la compétition et à mon avis pour être la, la meilleure équipe quand même de, de l'épreuve et de, de l'emporter, ça se joue à rien, hein, c'est tir au but, hein, c'est pas grand chose, mais assez logiquement d'une certaine manière, parce que c'était quand même l'équipe qui était la plus joueuse des deux en finale, l'Egypte avait opté pour un football beaucoup plus minimaliste, hein, qui correspondait un peu à ses forces, il hein, faut, faut être logique aussi, hein, pour faire en fonction de ce, ce qu'on a, mais euh, le Sénégal c'est vraiment une équipe qui est intéressante, pour Alliou Sissé j'étais content, c'est quelqu'un que je connais très bien, parce que je connaissais Aliou Cissé de 2002 aussi, hein, j'ai suivi moi l'équipe du, du Sénégal et du Cameroun à cette époque-là, et, euh, et donc ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui a essuyé pas mal de critiques à une époque. Il a fait quand même une finale, il a emmené son équipe en Coupe du Monde 2018, ils ont failli passer le premier tour, ça se jouait une histoire de carton, c'est quand même pas rien, c'est quand même rien. Et, et puis enfin, là ils, ont, ils remportent enfin cette Coupe d'Afrique. Moi ça m'a fait plaisir pour les Sénégalais, c'est un pays que j'aime bien <rire> déjà. Et puis bon pour une première fois c'est. Euh, c'est super. Et puis, il y a pas mal de joueurs que j'apprécie dans, dans cette équipe-là. Et, et puis, bon, les anciens, les grands anciens, moi, j'étais content pour eux aussi. Parce que vraiment, il y a une folie, une effervescence incroyable. C'est une marée humaine, hein. l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu un peu les images. Ouais, ouais, C'est ouais, un, un truc incroyable. incroyable, incroyable. Donc, rien que pour ça, moi, ça, j'étais content de, de cette victoire du Sénégal. Et parce qu'en plus, je pense qu'elle a été méritée. C'est-à-dire que vous, mm. vous donnez quand même la palme à l'équipe qui joue par rapport à une équipe qui détruit. Maintenant, j'en veux pas non plus aux Égyptiens, parce qu'ils font en fonction de leurs forces. Et s'il fallait détruire pour gagner, bah, à un moment, vous savez, si, quand vous êtes Égyptien, vous mettez 100 millions de gens dans la rue, les gens s'en moquent de savoir si vous avez gagné avec les honneurs, en jouant bien ou en jouant mal. Ce qu'ils voient, c'est si vous avez gagné.
1: Alors, bah, Victor, tu l'as très bien dit, euh, le Sénégal, c'est pas une surprise. Enfin, C'était bah, un, un des favoris au début de la compétition. Mais par contre, les Comores, la Gambie, les Burkina Faso, Comment on explique
2: Alors, Burkina Faso, euh, c'est une équipe quand même assez régulière hein, qui a fait ça, là, qui a final la Cannes en 2013. C'est une équipe qui a, qui a du potentiel, il y a des joueurs intéressants, et puis qui connaissent bien le, le football africain. Parce il, faut, il y a une chose qu'il faut bien comprendre dans, dans une Cannes, c'est que le niveau est moins élevé, évidemment, que, que dans un euro d'une Copa América. Et je pense que la compétition la plus dure de toutes, même par rapport à une Coupe du Monde. Parce que ça, ça demande un, un physique incroyable, il fait chaud, les terrains sont pas nécessairement super. Et il euh, y a des impacts physiques énormes. C'est-à-dire donc il y a plein d'équipes qui techniquement sont plus douées, mais tout de suite ça abaisse leur niveau parce que ils n'ont pas la capacité justement de mettre en place ce, ce jeu technique qu'elles peuvent produire. Donc euh, c'est une compétition très très dure. Alors pour revenir juste à, à ces, ces équipes-là, alors déjà il ne faut pas oublier l'histoire de la CAN la 24. Après vous avez des équipes qui sont bien préparées, bien préparées sur les premiers tours, comme le niveau. Euh, eh ben les, les nouvelles, les bonnes, enfin, ce qu'on considère comme les bonnes équipes ont un peu plus de mal à rentrer en compétition parce que c'est dur, parce qu'ils ne sont pas habitués à ces conditions atmosphériques. Prenons l'exemple simple de Salah. Mohamed Salah, il sort de la Première, de la première Ligue, tout le monde dit c'est peut-être le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Il arrive en Afrique, il ne passe pas un joueur. ressort <rire> les premiers matchs, il n'y arrive pas. Donc pour lui, c'était compliqué, cette, cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été dur. Alors après, il était très bon contre le Maroc, il était pas mal contre la contre la Côte d'Ivoire, mais sur le premier tour, il est en grosse difficulté contre des équipes qui à première vue sont largement dans ses cordes. Donc c'est parce que c'est compliqué que vous avez des équipes comme ça qui arrivent à bien s'en sortir. Les Comores, j'ai trouvé non seulement s'en sortaient bien, mais jouaient bien, parce mmh. qu'il y avait un vrai jeu hein, pratiqué. c'était un peu le, la surprise, style Madagascar, il y a, il y a deux ans et demi. Mais une coupe d'Afrique à 24, comme un euro à hein, 24, ça a permis à certaines équipes de sortir. On se rappelle la Finlande ou l'Islande, pardon, ce, ce type d'équipe mmh. qu'on qu n'attendait pas, qui n'aurait jamais été dans un euro. Pays de Galles, Pays de Galles a fait oui, un bon euro en France. Une demi finale Ouais. Et euh, alors que jamais ils seraient peut venus il serait peut-être venu s'il n'y avait pas toute cette compétition à 24. Donc alors, je ne sais plus comment ils étaient qualifiés. c'était qualifié qualifiés premier de groupe ou deuxième. Bah ben, c'est un peu pareil en Afrique. Après une équipe bien préparée, c'est aujourd'hui. Euh, le niveau c'est tellement élevé chez les petites équipes entre guillemets, même avec des joueurs qui ne sont pas d'un niveau exceptionnel qu'on les voit, on se dit lui joue en N2 ou en D2, mais ça vous fait des matchs de coupe. Et un match de coupe, euh, il peut toujours y avoir une équipe de Ligue 2 qui ren qui renverse une équipe de Ligue 1. bah ben là on est un peu dans le même état d'esprit, même si à la fin ce sont toujours les gros qui sont là. C'est pour ça que pour Kina Faso, je le mettrai pas oui. dans la même catégorie parce que c'est quand même une équipe où il y a des il y a des joueurs quand même de bon niveau. Tapsoba c'est un très très bon défenseur. Vous avez, vous avez Bertrand Traoré, oui. vous avez il y, y, y a des joueurs quand même de très bon niveau quoi
1: bah, merci beaucoup
3: alors maintenant j'ai une question euh, globalement sur le, le Cameroun et par rapport à l'organisation de la CAN mmh. euh, une organisation qu'on pourrait un peu considérer comme un peu désastreuse un peu polémique surtout, surtout polémique
2: oui polémique plus que désastreuse polémique euh, plus que désastreuse
3: et donc euh, bah, voilà je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de, de cette organisation comment, on a pu, comment la, la, la fédération camerounaise de football a pu en arriver là
2: et euh, de fait, qu'est-ce que vous pensez de Samuel Eto'o Alors déjà, la fédération camerounaise elle n'a rien à voir là-dedans. <rire> ah bon C'est ah, si la CAF et le COCAN, comité d'organisation. le comité d'organisation, c'est le ministère des Sports. Donc le, la fédération n'a rien à voir avec l'organisation avec de la, la Coupe d'Afrique. Le seul lien entre la Coupe d'Afrique et la, et la FECA Foot, la hein, Fédération Camerounaise de Foot, c'est l'équipe nationale du Cameroun. C'est que Eto allait voir ses joueurs, les encourager, mais ça, ça s'arrête là. Sinon, il n'a aucun poids dans l'organisation. Dans Alors l'organisation, faut quand même se dire que pour une compétition à 24, pour un pays comme le Cameroun, ils ont quand même réussi euh, à faire des stades de bon niveau. Ça s'est bien passé en termes de pandémie, pourtant c'était un moment compliqué. Euh, on a réussi à peu près à jouer. Mettons ce, ce que je disais tout à l'heure sur le rapport qu'on peut avoir au pays. C'est quand vous allez au Cameroun, faut sortir de tout ce que vous pouvez penser, de, de, de logique ou d'illogique. Hein, il faut il faut sortir de ses propres références pour essayer de comprendre comment les choses évoluent. Et, et ce n'est pas toujours simple. Donc même pour la CAF, ce pas simple. Parce que comme c'est un pays très politique ou très administratif, avec des strates comme ça qu'il faut il faut passer les unes après les autres, ça fait que euh, même quand vous organisez quelque chose, s'ils si décident par exemple l'État camerounais de fermer les routes 4 heures avant, vous fermez les routes quatre heures après, avant et vous pouvez rien dire. Ça, ça fait partie d'une logique de fonctionnement. Alors euh, qu'on accepte ou pas, hein, qu'on peut trouver bien, pas bien, mais toujours est-il que bon, quand vous êtes au Cameroun, vous faites comme font les Camerounais, hein, c'est assez logique. Et euh, ça fait qu'il y a eu quand même des, des procédures compliquées qui font qu'à un moment, il y a eu tous ces des, des petits soucis euh, d'intendance logistique et bien sûr j'en arrive évidemment la plus grave et ça c'est terrible nouvelle de, des huit morts d'Olembe hein, parce qu'il euh, y a eu une, un mouvement de foule au moment où quelqu'un a voulu ouvrir une porte alors là c'est c'est la faute d'une personne entre guillemets hein, malheureusement mais euh, visiblement il y a les mauvais ordres ont, en tout cas les bons les bons ordres n'ont pas été passés donc c'est ça c'est un vrai échec évidemment sur le sur cette canne mais sinon euh, sur le reste je veux pas oublier quand même tout le travail qui a été fourni euh, imaginez des stats comme ça au Cameroun mmh. il y a quelques années, c'était incroyable donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'investissements qui ont été faits le problème aussi au Cameroun c'est qu'il y a parfois un peu de prévarication et un peu d'argent qui disparaît et que des choses qui auraient dû être faites n'ont pas été faites mais je serais pas étonné, vous savez comment en 72 il y a eu une bonne purge après 72, que d'ici quelques semaines il y a quelques personnes qui se retrouvent en prison parce que effectivement euh, il, y a, il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été faites alors que l'argent avait été décaissé mais euh, bon, c'est une réalité là-bas qui est pas toujours simple à gérer, et c'est un peu c'est possible qu'il se passe ça dans, dans les semaines à venir. Alors vrai que
3: que... Justement, j'ai trouvé que pendant la Cannes et notamment pendant les les événements un peu bizarres, mmh. euh, on a enfin on a beaucoup parlé justement de la de la fédération camerounaise de Samuel Eto' qui faisait rien. Mais alors, du coup, si elle, est, si elle est pas impliquée, je comprends pas pourquoi il y a eu tant de critiques. Euh...
2: Ah, mais il a rien à voir là-dedans. Alors, ça, là-dessus, pour le coup, lui, il a absolument rien à voir. Alors, moi, je sais pas ce qui a été dit ici, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a absolument rien à voir là-dedans, Samuel Eto. Samuel Ito, il est président de la fédération mmh. camerounaise, pas, pas spécialement aimé par la FIFA, pas spécialement aimé par la CAF. Donc, lui, au contraire, il est démis un peu de côté. Et euh, non, non, lui, il a absolument rien à voir là-dedans. Non, c'est le COCAN, c'est comité d'organisation, et puis euh, la CAF. CAF chapeauté par la FIFA. Parce qu'il y a eu beaucoup de membres de la FIFA qui sont venus se diriger un peu à la place de la CAF pour, pour dire la vérité. Mais ils étaient bloqués par, euh, par le COCAN, qui est donc le, le ministère, où là vous avez des réunions en n'en plus finir, réunions sécurité, on a rendez-vous à 13h, ils viennent à 18h, ils disent non, on est venu à 18h parce qu'on avait rendez-vous à la présidence, on devait gérer des choses. C'est. Euh... C'est pas simple, c'était pas simple de travailler là-bas, mais bon, ça fait partie aussi du, du jeu. Hein. Quand vous allez au Cameroun, bah, vous faites comme font les Camerounais, puis si vous allez en Côte d'Ivoire, vous ferez comme font les, les Ivoiriens. Chacun a sa manière de voir les choses, d'aborder les sujets. Mais c'est vrai que le Cameroun, c'est un pays euh, particulier. Donc, faut les Camerounais hein, disent que si on te l'a expliqué et que tu l'as compris, c'est que tu l'as pas compris. Hum. Ou alors, on te l'a mal expliqué.
0: Après, <rire> c'est vrai que sur l'organisation, maintenant, à 24, ça rend plus compliqué parce que quel pays maintenant peut accueillir une canne avec les infrastructures ça ça demande mais après quand même de l'extérieur on dirait qu'il y a quand même eu quelques quelques polémiques en dehors euh, mmh. du coup de la, la bousculade mortelle euh, avant le match contre les Comores le match contre les Comores dans le avec le changement de règles sanitaires qui empêche hein, le gardien de jouer alors c'est pas est... vrai
2: ça par contre c'est une erreur aussi ça le problème c'est qu'après les gens répètent des choses mais qui sont fausses il y a jamais eu de changement de règles le seul changement de règle qu'il y a eu le dimanche, moi j'étais alors je peux vous dire, j'étais au contact des Comores hein, ouais. donc euh, euh, et d'ailleurs, j'ai même écrit un tweet et une, une erreur, je pense après coup, je me suis rattrapé parce que j évolué au cours de la journée. Moi, j'avais vu le, le, le nouveau texte qui était paru le dimanche, on me l'avait envoyé et je leur, je leur avais dit mais il n'y a jamais un moment où on parle de cinq jours pas cinq jours. Mais il n'y a rien, il y a jamais eu l'histoire de Il avait cinq pas jours. eu un
0: test négatif.
2: Oui, mais il avait un test négatif le, le matin même, enfin le lendemain, mais on, on leur avait dit déjà le dimanche, le match était le lundi, on leur avait dit le dimanche, de toute façon il n'y a pas besoin de faire de test, un joueur qui est positif doit rester 5 jours à l'isolement, et après il peut, euh, il peut avoir un, un nouveau test. Et eux ils ont forcé un peu le truc en disant, on l'a fait sur un joueur qui était M. Shangana, mm. et alors la CAF m'a dit, bon peut-être qu'on a fait une erreur là-dessus, c'est possible, mais sur tous les joueurs on leur disait, logiquement c'est 5 jours avant de pouvoir reprendre. Et le changement de texte sur, à partir des huitièmes de finale, c'était qu'au lieu après de faire un test tous les 48 heures, on le ferait tous les 24 heures. C'était pour gagner un jour pour un mmh. joueur si éventuellement il avait la possibilité de, de pouvoir jouer. Et euh, le problème, c'est que la CAF a, a mal géré euh, sa communication, je pense. que J'ai lu tous leurs textes, j'ai jamais vu marquer 5 jours, mais euh, eux, ils m'assurent que tous les médecins étaient au courant. J'ai eu quelques médecins, ils se pas nécessairement au courant, mais il n'y a, a pas de joueurs, logiquement, ou très peu de joueurs qui a pu rejouer avant cinq jours. Effectivement, tous les joueurs qui étaient positifs un jour, ils ne jouaient pas le match après, d'ailleurs le Burkina avait, avait gueulé en, en avant de rencontrer le Cameroun, on les a regardés, on rencontre le Cameroun, on a des tests positifs. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de fantasme qui était né autour de tout ça, qui fait que dès qu'il y avait une équipe qui rencontrait le Cameroun, c'est les Camerounais qui, dèrent, qui gèrent. Il faut quand même savoir que le laboratoire qui a été utilisé est un laboratoire de Dubaï indépendant, ce qui est le même qui a été utilisé pour l'euro. Donc ils avaient aucun rapport avec les Camerounais, mais le problème c'est comme c'est l'Afrique, on aime bien globaliser, c'est-à-dire quand il y a un problème en Afrique, ça devient un problème globalement africain. Mauvais arbitrage, oh ben bah, la canne, si vous avez un mauvais arbitrage en France ou en Angleterre, personne ne va dire mais la première chiffre, la première Ligue, c'est n'importe quoi. Non, on va juger l'arbitre, on va dire. Tandis que dès que c'est l'Afrique, c'est-à-dire, c'est comme si l'Afrique était une et indivisible, et comme si c'était un État en soi. Et ce qui est d'une bêtise, une sombre bêtise. Et euh, c'est une erreur d'arbitrage, comme l'arbitre, par exemple, qui a eu le, le fameux souci de santé. Parce qu'il, il m'a dit, parce que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit à cinq minutes près, il était dans le coma quand même.
0: Mais il aurait pu être remplacé,
2: non Mais il ne se pas. Lui, lui, il se rendait pas compte parce qu'il était en train de, de tomber. puis eux, ah. sur la bord de touche, ils se rendaient pas compte non plus et c'est qu'à la fin quand il a sifflé plus tôt la fin de la partie quand ils ont voulu reprendre que c'était pas lui lui n'est pas n'est pas revenu sur le terrain alors le, le match n'a pas eu lieu parce que les Tunisiens sont parvenus mais lui en gros n'a pas voulu revenir et on lui a dit hop allez mets-toi sur le côté parce qu'il était dans un dans un drôle d'état quoi donc euh, oui. mais le, le problème c'est que par exemple un arbitrage comme ça Qu'est-ce qui va se passer On va dire oh, la canne, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai connu des journalistes même qui m'ont dit ça. Ah oh, la canne, c'est n'importe quoi, quel bordel Non, c'est pas la canne, c'est n'importe quoi. Un arbitre qui a eu un problème. Bah le pauvre, c'est un arbitre qui a eu un problème. C'est-à-dire qu'on le fera jamais. Le, le, le regard parfois un peu condescendant sur le football africain est un peu gênant. C'est-à-dire qu'on, je vous dis, on généralise complètement dès que c'est l'Afrique, mais s'il n'y a pas que là-dessus, hein. c'est de manière plus globale. Et, euh, et quand, quand c'est un football européen, on aura au moins, on prendra un peu le recul pour pouvoir décortiquer et puis pas généraliser.
0: Et sur les, juste pour revenir, moi, il y a un match qui m'a particulièrement marqué, du coup, le, le Comore-Cameroun. parce que les, les Comoriens qui font un match exceptionnel, du coup, oui, sans gardien, et qui en plus ont des, un but magnifique de M'Chamgama, ouais. et qui en plus après ont été sanctionnés financièrement pour, euh, pour, euh...
2: c'est un peu exagéré, non Alors bon, moi, moi ce qu'on m'a raconté du côté des gens de la CAF aussi, parce que bon, il faut, faut donner deux versions évidemment, c'est que leur attitude a été un peu limite quand ils sont, ils sont revenus. Notamment, par exemple, le gardien va avoir le... On doit garder son numéro de maillot. Mmh. obligatoirement. Ce les a... gens étaient prévenus, c'est dans le règlement, on garde son numéro de maillot. Et, euh, et le... Aladur, qui est rentré dans les buts, il avait le 16, qui était le gar... numéro d'Amada. Et, euh, et donc, euh, je crois que c'est Amada ou l'un des deux gardiens, pff... mais je pense que c'était le sien. Donc, euh, ils se sont dit, ils, ils entrent par la force, ils veulent absolument nous forcer à faire jouer à Amada, qui était négatif le matin. Donc, ils sont allés le voir, ils disent, c'est pas normal... Euh vous auriez pu, même si vous n'avez pas un maillot numéro euh, le 3, je crois, oui. vous n'avez pas un numéro maillot de euh, 3, bah, allez en acheter un, et puis vous le floquez, vous floquez un numéro 3, mais vous ne pouvez pas avoir le même maillot que les autres. Et donc, ils ont dû mettre, uh, scotcher Scotch, hein. un, un numéro 3 dans le vestiaire, ce qui a donné deux minutes de retard pour le début du match. Ce qui est énorme, euh, l'image, euh, parce mmh. que malheureusement, les, les faisceaux euh, à la fois publicitaires et puis euh, pour retransmission retrans sont, sont, sont nickel il faut, faut, faut respecter les horaires. Donc tout ça, ils, ils, ils ont eu l'impression... J'avais l'impression qu'en fait les, les gens se moquaient d'eux. qui s'étaient dit de toute façon, comme on a l'opinion publique a, avec nous, il euh, n'y aura pas de souci. Mais j'ai donc je me suis dit au départ, c'est quand même un peu dur. Bon, quand j'ai eu des explications, pourquoi pas Mais surtout, ce qui m'a fait plaisir par la suite, c'est que les Marocains ont été, ont été sanctionnés, les Égyptiens ont été sanctionnés, parce que je me suis dit, il ne faut pas que ce soit que les Comoriens, parce que si c'est que les Comores, c est, c est, là, on tape sur le petit, quoi. C'est trop simple. Et surtout pour leur euh, première carte. Voilà, exactement. Le plus petit pays. Exactement. À partir du moment après, ils ont tapé sur l'Egypte, qui est quand même le gros poids lourd du football africain, c'est là où il y a le siège de la CAF, sur les Marocains, je me dis, bon, bah dans ces cas-là, s'ils si tapent sur tout le monde, bon, alors ailleurs, pas de souci.
1: Alors, euh, question beaucoup moins politique. Pas de souci. Euh, donc on a parlé des, de la grande réussite euh, du Sénégal, euh, on a parlé aussi bah, du Cameroun qui nous a proposé une canne incroyable, mais malheureusement, comme dans toutes les compétitions, il y a des vainqueurs, mais il y a des perdants. Et forcément, ça fait des déceptions. Et nous, justement, on a vu que bah, la Côte d'Ivoire, qui était bah, aussi favori, le Maroc, pareil, et le Nigeria, mais surtout le grand flop, l'Algérie.
2: Ah oui, ça, c'est le, le grand flop, oui, c'est l'Algérie. Alors, comment l'expliquer C'est pas simple, hein, je trouve. Alors, pareil, euh, préparation un peu perturbée. Marais on lui a laissé quelques jours de plus, d'ailleurs, après, après ses matchs en, en Première Ligue. Euh, c'est le même entraîneur, toujours aussi exigeant. Et les joueurs ont, ont eu un peu de mal à se mettre dans, aux conditions, dans les conditions atmosphériques là-bas. Attention, c'était pas tout à fait le même groupe non plus. C'était à la fois à quasiment les mêmes joueurs, mais pas, ils sont pas arrivés dans le même état de forme. Alors, Ben Lamri, n'était pas terrible, terrible mmh. Alors que c'était quand même un, une poutre un, du système la dernière fois. Belaïli, qui était quand même le joueur qui avait fait d'énormes différences, pratiquement l'une des clés, de la victoire, c'était plus du tout le même. D'ailleurs, il sortait en Qatar, très, 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 plus que moyenne d'ailleurs. Plus que, beaucoup plus que moyenne. Gueduria, qui était le joueur clé un petit peu, qui, qui symbolisait un peu le, le passage entre la défense et l'attaque, qui était le point d'ancrage et celui qui était capable de, de stabiliser un peu l'équipe, n'était plus là. Donc il a fallu qu'il retrouve un système de jeu et, euh, et, et sans jamais vraiment arriver. Mais j'oublie pas quand même que cette même équipe d'Algérie, de, sur leurs deux premiers matchs, ils ont un paquet d'occasions. Un paquet d'occasions. C'est-à-dire que vous savez, une, une Coupe d'Afrique, ça se joue un peu. C'est-à-dire quand vous débutez euh, peut-être difficilement. Euh, et ben après vous étiez dans le groupe de la Côte de d'Ivoire, la Côte d'Ivoire par contre pour le coup fait un super match et vous perdez assez logiquement mais les deux premiers matchs, le nombre d'occasions que se sont procurées les Algériens il y avait deux ans il y a deux ans, ils il auraient mis, il mis trois buts à chaque match, et puis après ça y est, c'est lancé sur une autre dynamique prenons l'exemple du Sénégal qui gagne une victoire à 97ème minute sans un pénalty de Sadio Mané après deux matchs nuls donc c'était pareil, c'était très très poussif donc il n'est pas dit que l'Algérie aurait pas pu, euh, pas pu se lancer après s'ils avaient pu se qualifier. Et, euh, et non, ils ne sont pas qualifiés pourtant, effectivement contre des équipes qui étaient largement à leur portée. Mais je vous dis le foot africain comme ça, c'est pas c'est pas simple parce que c'est dur. Il hein. Les... y, y a des impacts, c'est costaud. Faut... Moralement, fait, il être... faut vraiment être présent mentalement. Et peut-être qu'ils ont un... ils ont un petit peu lâché. Ils ont... Et euh, effectivement, devant les buts, ils ont pas été présents parce que des occasions ils en ont eu. Après, ils sont tombés sur un gardien de, de Sierra Leone monstrueux. Il ouais. a plus ouais. fait le match de sa vie. Il <rire> bon, <faut, vous> <rire> y, y a des petits détails comme ça qui font qu'à un moment ça pas tourné en leur faveur. Et puis il y a un autre élément qui est aussi important, c'est que Algérie, Maroc, toutes les équipes maghrébines là, euh, parfois ont du mal dans les en Afrique subsaharienne. Euh, autant autant l'Égypte c'est pas un souci parce que les Égyptiens ils sont habitués à ça la plupart jouent dans les clubs à Lise, à Malek, etc. etc. Donc des, des, des coupes de clubs africaines, ils en ont fait un, un paquet. Donc eux, ils ont, ils sont pas du tout gênés par ça. D'ailleurs, ils gagnent 2006, 2008, 2010 chez eux, mais après Ghana, Angola. Donc eux, ils se posent pas la question. Et là, ils sont en finale. Alors qu'il y, y a toujours eu beaucoup plus de difficultés pour les Algériens, par exemple, qui sont moins costauds sur les, en, en, en Afrique subsaharienne, où là, les Algériens, c'est beaucoup de binationaux ils sont beaucoup moins habitués à ce, ce type de conditions, même s'il y a aussi des joueurs euh, algériens, parce que dans cette équipe d'Algérie, quand je dis des joueurs algériens, je veux dire qu'ils ont été formés en Algérie. Hein. Mais euh, et les Marocains, pareil, ils sont un peu dans, dans cette difficulté-là où les Marocains sont encore pires, parce qu'ils ont un paquet de binationaux, il y a encore moins de, de de Marocains, entre guillemets, formés au pays, ce qui fait qu'ils sont pas trop habitués à ça et parfois ils sont un peu plus en difficulté. Donc c'est pour ça que ces équipes-là bah, réussissent assez peu, hein, finalement, hein. Quand, quand, quand elles descendent, sous, sous le Sahara
0: et euh, prochainement l'Algérie le prochain rendez-vous c'est donc contre le Cameroun euh, pour la qualification à la Coupe du Monde
2: là ça va être un gros gros match
0: un gros match imprévisible quand même
2: ouais parce que se... c'est toujours pareil aujourd'hui ça se joue à très peu mm. hein, ça... alors l'avantage ils, ils vont recevoir au match retour maintenant ils vont aller jouer à Japoma ça va pas leur rapporter, rappeler des très <rire> très bons souvenirs hein, parce que c'est là-bas qu'ils joueront à Douala mais ça c'était à peu près sûr parce que comme ils avaient été éliminés là-bas les Camerounais vont jouer un peu sur l'avantage psychologique euh, après sur des matchs aller-retour, il va falloir voir comment, comment ça se passe déjà sur le, le premier match. Et puis euh, c'est vrai que l'Algérie, ce serait quand même un, un énorme coup dur pour pour l'Algérie de pas aller en Coupe du Monde, parce que Belmadi, il croit vraiment. Je pense que c'est sa dernière année à la tête de, de l'équipe des, des Fenech mais il croit tellement qu'il y a une sorte de destin qui qui va s'imposer euh, et qui va retourner au Qatar, c'est là où il a débuté sa carrière d'entraîneur. La dernière saison au Qatar, il n'a pas perdu un match, il hein. mm. faut pas l'oublier. Il se dit là, c est, c est, cette Coupe cette coupe du Monde, euh, j'y vois comme un signe. Donc euh, il y voit comme un signe, mais il faut y être. Et pour y être, il faut battre les, les Camerounais. Ce ne sera pas simple. Le fait d'avoir le petit avantage du terrain euh, sur le deuxième match, c'est quand même un petit plus.
3: Alors à présent, j'ai une question un peu plus euh, générale. Mm. Depuis 1950, euh, le Brésil s'est vraiment considéré comme euh, la terre pour euh, la formation d'excellents joueurs. Enfin, je vais pas revenir sur tout l'historique. Et depuis un bon nombre d'années, euh, c'est un peu l'île de France, j'ai l'impression, qui, qui a pris le relais. Et du coup C'est ce qui se dit. Ouais. <rire> voilà, c'est ce qui se dit. Et donc, j'avais une question. Euh, est-ce que dans les années à venir, dans le futur, dans un futur assez proche, ou un peu
2: plus loin, euh, est-ce que vous voyez un lieu en Afrique qui pourrait aussi avoir ce rôle ah ben il y en a plein, déjà il y en a pas mal aujourd'hui, euh, si, euh, alors déjà en formation, vous avez le Sénégal, il y a plein de joueurs quand même, on parle de Sadio Mané, mais tous ceux qui viennent de Diambars, qui viennent de, qui viennent de Génération Foot, même Sacré Coeur, il, il y a pas mal de joueurs de, qui peuvent être de haut niveau, après ça dépend des formateurs, le Mali a formé beaucoup de jeunes joueurs très très bons, sous la férule de Jean-Marc Guillou, rappelons-nous euh, ce qu'il avait fait en Côte d'Ivoire, parce que quand vous pensez à l'équipe ivoirienne de l'époque, vous aviez des académiciens partout, à tous les postes, hein. Zokora, Colo Touré, Yaya Touré, Salomon Kalou, Boka, etc. etc., etc. Et donc, il des joueurs, il y en avait à l'appel. Avoir formé autant de joueurs que sont arrivés au très haut niveau comme eux, c'est exceptionnel. Donc après, je pense qu'en Afrique, il y a plein de pays qui pourraient avoir des joueurs hors normes, mais il faut de la formation, c'est toujours pareil, de la bonne formation. Ce que je dis souvent quand je vais là-bas, en gros, il faut former les formateurs. Parce que si vous avez des formateurs de haut niveau, euh, la chance que vous pouvez avoir dans les pays africains... C'est que, contrairement par exemple à chez nous, euh, si, si vous êtes très bon en foot, si vous avez des parents qui veulent que vous fassiez des études, on va dire non, le foot c'est bien gentil, mais fais d'abord tes études. Alors que là-bas, ce ne sera pas ça. Parce que comme on voit qu'avec euh, le foot, on peut, se, on peut avoir de l'argent, il euh, n'y a aucun souci pour avoir un enfant de 14-15 ans et qui va, euh, qu va faire du foot toute la journée. C'est pour ça qu'il faut à côté avoir des cours et pouvoir lui offrir quelque chose, parce qu'on n'est pas, pas là pour... Un, pour créer que, que des footballeurs, c'est aussi créer des hommes. Ce qu'avait fait Jean-Marc Guillou, c'est pas au ni le niveau des cours, n'était pas exceptionnel, mais simplement créer quand même euh, un, un lien social, et puis euh, expliquer des bases des bases à, à tous ces jeunes joueurs. Et c'est vrai que pour des familles, là, vous dites aujourd'hui, quand vous voyez qu'un joueur est capable de vous donner euh, tant, d de rapporter tant, il ben, y a plein de familles qui rêvent à travers, la, à travers la, les joueurs. Donc c'est pour ça que vous pourriez, avec des, la bonne formation, dans certains pays, eh ben, avoir un paquet de joueurs. Moi je comprends pas, par exemple, RDC, RDC, il devrait y avoir beaucoup plus de bons joueurs. C'est Nigeria, mais Nigeria, il devrait avoir des, des dizaines et dizaines de très très bons joueurs. Et il y a un pays qui m'a toujours étonné, pour le coup, c'est l'Af Sud. Parce que l'Af Sud, ils ont tout, et pourtant, ils ne créent pas grand chose. Pourtant, il y a tout. Il y a à la fois la population, parce que, euh, c'est en Afrique, c'est un territoire qui est sous-peuplé. Hein, L'Afrique, c'est sous-peuplé, mais pour le coup, l'Afrique du Sud, il y a quand même pas mal d'habitants. Euh, vous, euh, vous avez des super terrains l'argent.
0: C'est euh, le seul pays à avoir organisé une Coupe du Monde aussi en absolument, Afrique.
2: Absolument, absolument. Donc, il euh, y, y a tout ce qu'il faut pour, pour arriver, et puis pour, pour l'instant, ils n'arrivent pas à grand-chose par rapport à ce qu'ils devraient faire, à mon avis. Donc, il euh, y, a, y a plein de, de pays comme ça où on pourrait développer pas mal de, de footballeurs de haut niveau, mais c'est toujours pareil, c'est la formation, et former les formateurs, ça c'est toujours pareil.
3: Alors justement, mais le Brésil, euh, pendant e enfin deuxième partie du XXe siècle, c'était un football de rue quand même c'était euh... enfin, je sais pas j'ai l'image des jeunes qui là voilà, qui sortent et qui euh... voilà pendant des années ont joué sur les plages euh, en France c'est bien plus professionnel quand même euh... et du coup en Afrique ce serait un peu un mix des deux je dirais
2: alors attention parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui hein, alors bon et ce qu'il faut voir, c'est qu'on va pas comparer trop les époques, parce que, tu sais, il y a une période où, où il y a beaucoup de joueurs qui ne sortaient pas. Hein, tu sais, avant 28 ans, des Algériens ne pouvaient pas sortir. Après, tu n'avais que deux étrangers par club. À partir de l'arrêt Bosman, ça a complètement évolué. Il y a des, y a eu des joueurs qui sont partis partout. Donc, c'est vrai que les époques sont différentes. Mais si on juge euh, aujourd'hui, euh, la grande différence, c'est que les championnats africains ont explosé de manière négative. Et euh, Sauf dans le Maghreb et euh, lors de l'Afrique Maghreb plus euh, pays arabes euh, euh, en Égypte donc c'est euh, eux ils ont gardé quand même des structures intéressantes sur les clubs, sur les égyptiens, les marocains vraiment des, des clubs forts mais, mais pour le reste il y a plein de pays qui n'ont plus rien au Gabon ils n'ont pas, pas fait de championnat depuis deux ans et demi en, au Cameroun ça joue, euh, ça joue pas en Côte d'Ivoire le niveau s'est euh, affaibli d'une manière invraisemblable vous avez eu quand même des grands joueurs quand je joue en Côte d'Ivoire, des Joseph Antoine Bell, euh, euh, Ayahuéé, vous avez vu eu, euh, George Ouéa, avant qu'ils viennent en, en Europe. Donc il y a eu des grands joueurs. Et là aujourd'hui les championnats n'existent pas. Donc le jeune, il veut faire quoi bah, La première chose qu'il va faire, même moi qui viens me voir, il va me voir, il me dit Tiens, tu peux pas m'aider à trouver un club. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent, c'est tout de suite partir. Donc on crée pas des gros clubs. Donc ça veut dire qu'il a, a les académies peuvent ressortir quelques joueurs. Il y a Académie, il y a Académie, hein, parce que vous avez 400 gens, vous avez, avez peut-être 200 académies, j'en sais rien, mais c'est un, un truc de malade. Donc, il euh, y a Académie Academy Académie. Et, et après, à travers les bonnes académies, ils peuvent essayer de vendre quelques joueurs. Et puis après, euh, comme ça, faire du business. Et puis ça leur permet d'exister. Mais c'est pour ça que ce pas comparable, je trouve, par exemple, avec le Brésil. Parce que le Brésil, vous avez des grands clubs. C'est-à-dire qu'un joueur comme Maradona, qui arrive dans un club, un joueur comme Pelé, qui arrive dans un club, il est formé et ça devient une star tout de suite. parce que Vous avez 70 000 personnes qui, qui vont l'applaudir. Ça, ça va être quelque chose d'énorme. Tandis qu'en euh, Afrique, aujourd'hui, hein, je parle aujourd'hui, ne parle pas de l'époque, même des années 80 ou hein, 70, avec euh, Roger Mila et compagnie, mais là, il n'y a plus personne au stade pendant certains matchs. Il n'y a personne. Donc, il donc, n'y euh, a rien. C'est-à-dire que le niveau est tellement faible qu'on euh, ne peut pas exister à travers ça, ce qui n'est pas le cas de, de l'Amérique du Sud. Vous avez des grands clubs et ces grands clubs-là, ça fonctionne tout à fait. Ça fait qu'on peut faire sa carrière, être formé, puis arriver à 18-20 ans, partir en Europe, et ça y est, on peut exploser. Alors qu'en fait... Euh, en Afrique, ce qui est quasiment plus intéressant pour pas mal de recruteurs, c'est d'aller sur des petits tournois, des tournois des U17, des, des U19, etc. et puis d'arriver à, à trouver des joueurs qui peuvent vous intéresser pour essayer de les, les, les récupérer et puis les, les envoyer en Europe. Donc, c'est n'est pas tout à fait le même, le même fonctionnement. Euh, c'est pour ça que je ne comparerais pas complètement. En revanche, sur le fait de jouer dans la rue, d'avoir des conditions de jeu qui font qu'à un moment, on s'adapte à plein de choses, là c'est exactement ça. ça c'est vrai que... En Afrique, vous allez dans des pays, par exemple, la Guinée. Quand vous allez en Guinée, ça joue partout. Quand, quand on est au Cameroun, ça peut jouer partout. Et pourtant, c'est pas pour ça qu'il y a aujourd'hui des excellents joueurs partout.
1: Ok. Bah, ben, merci beaucoup. Si vous deveniez
3: un jour ben. président d'une ligue de football africaine ou même mm -hmm. de la Confédération africaine de football, ce serait quoi vos, vos premières mesures?
2: Eh ben, moi, c'est réformer les championnats. Avec obligation d'avoir des championnats de jeunes. Alors déjà, il faut que les licences tout soit nickel, parce que, évidemment on sait exactement ce qui se passe. C'est un petit peu compliqué. Et euh, championnat donc jeune, championnat euh, féminin, etc. etc. Il faut, faut travailler sur la, la profondeur et avoir des championnats qui puissent exister. Parce que c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut, faut faire un effort. Alors après, je dis pas, hein, c'est un joueur qui est super bon à 18 ans, il veut partir, il partira. Hein, vous allez pas l'empêcher de partir. Mais il faut au moins développer un minimum son championnat pour recréer des conditions d'accessibilité de, 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 aussi pour pas mal de joueurs qui voudraient qui rêveraient à travers leurs leur propres championnats alors ça existe dans certains attendez là, là j'ai dépeint un peu une par exemple l'Afrique de l'Ouest ou pas mal de championnats mais même si euh, en Afrique de l'Ouest au Sénégal par exemple même euh, il y a quelques clubs formateurs comme Diambars qui sont arrivés au haut niveau donc ça c'est intéressant mais en Tanzanie par exemple il y a un Simba Club c'est le Simba c'est un, un club qui fonctionne bien au, au Congo vous avez Vita Vita Club fonctionne bien. Le club de Moïse Katoumbi euh, aussi fonctionne très bien. Le TP Mazembe, qui est vraiment l'un des grands clubs africains, hein, qui a déjà gagné la Ligue des, des champions africaines. Il y a quand même aussi des clubs qui, où, où ça marche. Hein, faut... mais, euh, mais surtout, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. La professionnalisation des fédérations, arriver à créer des championnats, arriver à trouver des sponsors, ça c'est capital parce que c'est le nerf de la guerre, hein, trouver de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs que la FIFA est tellement investie dans la, dans la CAF aujourd'hui qui pensent que la CAF, comme il n'y a plus grand-chose, plus, les, les caisses sont un peu vides, donc il faut arriver à trouver comment rentabiliser et comment redonner de l'argent et re, re, regonfler les, les caisses de, de la CAF, donc euh, je pense que c'est là-dessus qu'il bon, faudrait, faudrait travailler le plus, c'est refonte un peu de tous les championnats, maintenant c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'après, parce que vous êtes président de la CAF, que vous avez le droit de, de mettre votre nez dans toutes les affaires de, de chaque confédération, okay. de fédération, pardon.
1: Bah, merci beaucoup Alors bah, pour nos éditeurs et nos auditrices On va euh, très rapidement revenir sur la coupe de France ouais, faire, euh, faire un résumé euh, Sur les matchs qu'on a eu Donc Monaco qui élimine Amiens 2 à 0 donc on a un but euh, De Chouamini et de Voland Versailles en National 2 Qui fait, un man... qui fait vraiment un parcours magnifique euh, Versailles qui, donc, -bergerac. qui est une bergerac, merci, 1-1, euh, euh, et donc ça s'achève au tir au but. Et euh, exactement. Et finalement, on a aussi euh, Nice, Marseille, donc je pense que c'était vraiment la surprise de la soirée, où euh, Marseille, euh, tout simplement, bah, s'effondre face à Nice et perd euh,
2: 4-1. Oh, surprise oui et non, hein, parce que Nice est euh, une grosse équipe du championnat, hein, donc euh, Nice ils dans le niveau de Marseille aujourd'hui, hein, donc euh, plus la manière dont s'est déroulé le match. Je pense que je dis pas que ça aurait pu passer dans l'autre sens, parce qu'à partir du moment où vous avez raté autant l'occasion, et puis de but, <rire> c'est qu'il y a eu un manque hein, quelque part. Mais euh, je pense qu'ils sont créés quand même des occasions. un hein, face à face, qui aurait pu faire revenir le score à 3-2. Payet, en fin de première mi-temps, hein, met une, une frappe. D'habitude, il la met au moins dans le cadre. Je ne sais pas ce qu'il aurait marqué, mais au moins, il aurait visé le cadre. Là, il la met au-dessus, alors qu'elle est facile pour lui. Euh, donc, il a manqué un peu d'efficacité. Et sur le même match, vous auriez pu avoir... Euh, euh, Boukia qui a, qui, qui a réussi pas son arrêt, et puis Vacan Boumarque, et puis de l'autre côté, le, le, le Paul Lopez, qui, qui a réussi un arrêt, alors qu'il était un peu à la rue hier soir.
1: Et du coup, pour nos éditeurs et nos éditrices, on leur dit très rapidement les demi. Les demi, ce sera donc Versailles-Nice, et euh, Nantes contre soit Bastia, soit Monaco. Ah, non, non, Nantes, là, ou, euh, que...
2: Nantes, Nantes ou Bastia, contre, contre Monaco. Ça, ça veut dire que Nice, à moins d'un échec majeur, ils seront en finale. Après, une finale, vous savez, là, c'est aussi encore autre chose que ça dépend contre qui ils seront. Si, si Sébastien, euh, ils pourront se dire là, quand même, contre une Ligue 2, bon, ce serait quand même un petit échec M -m aussi d'être battu. Ah, non, et Monaco, après, ça reste des équipes de Ligue 1, pff, ça, ça se joue pas grand-chose à hein, une finale. M même contre, rappelons-nous, contre des équipes supposées vraiment inférieures, Alors, Ligue un, 2, mais... voire Nationale, ben, ça n'a jamais été très simple. Donc, une finale, c'est des moments un petit peu particuliers et puis une équipe peut bien défendre et puis arriver à piquer sur un contre. Mais, euh, mais c'est vrai que Nice, s'il n'était pas en finale, en revanche, ça sera un échec.
0: On va enchaîner rapidement. Il y avait hier sur l'équipe la Coupe du Monde des Clubs, la demi-finale entre deux équipes entraînées par des anciens de Ligue 1. C'est Chelsea qui est sorti gagnant en éliminant le club saoudien Al-Hilal euh, de Chelsea de Thomas Tuchel euh, qui a gagné la, la Ligue des Champions en 2021 qui a éliminé le club de Leonardo Jardim grâce à un but de Lukaku. Et donc euh, Chelsea qui affrontera en finale Palmeiras, euh, qui c'est le club brésilien qui s'est débarrassé des Égyptiens d'Al-Hali. Et donc, euh, encore une fois, on pourrait retrouver euh, le vainqueur de la Ligue des Champions qui remporte cette compétition.
2: C'est ce qui se passe souvent. mais euh, Moi, j'ai trouvé que le match hier, c'était un match euh, très sympa déjà. Et euh, heureusement, heureusement, Kepa fait deux arrêts monstrueux. Mmh. Parce que de ces mi-temps, je pense qu'ils ont tout à fait les moyens d'égaliser. Bien sûr, Chelsea était supérieur, mais ça se joue pas tant que ça. Et Alali, c'est assez marrant, parce qu'ils ont quand même fait jouer un ou deux joueurs qui avaient joué la finale la, la finale de la Cannes. Parce que qu'Alali était vraiment très handicapé, puisqu'ils avaient cinq joueurs, cinq ou six joueurs qui faisaient partie de l'Egypte. Ils en avaient trois blessés. Enfin, il leur manquait huit ou neuf joueurs avant la, la compète. Alors, ils se qualifient déjà pour les demi-finales, c'était pas mal pour eux. Et, euh, et puis lors de ce match, pareil, hein, ça, ça se joue à, à, à pas grand-chose. Et ça m'a fait marrer de voir qu'il y a un joueur quand même qui avait joué trois, quatre prolongations. Et deux jours après, il joue encore un match. <rire> un match de Coupe du Monde des Clubs. Donc là, il, ça se trouve, que ce matin, il s'est levé, il dit, Tiens, je vais aller jouer un match de foot. Là. Mmh. <rire>
0: euh, on va chiner avec la Ligue 1. Euh, Simon, est-ce que tu as vu les principaux résultats du coup de cette journée La 23e ou Ilias, comme vous voulez
1: alors, niveau Ligue 1, donc on reste euh, on reste en France. Les résultats, c'est Marseille qui inflige euh, un 5-2 à Angers et Marseille qui revient en deuxième place. Et du coup, bah, on est content pour nos amis marseillais. On a saint étienne aussi qui commence à voir peut-être le bout du ah. tunnel, mais vraiment à le voir, mais un peu de loin. Euh, donc, c'est 3-1 contre Montpellier. On a saint étienne qui reste 20e, mais pourquoi pas une lueur d'espoir. Monaco qui s'impose 2-0 face à Lyon. Euh, on a Nice qui perd 1-0 euh, face à Clermont-Ferrand. Reims qui inflige 5-0 à Bordeaux. Et on a euh, Paris qui s'impose très largement face à Lille avec 1-5.
0: Et Bordeaux justement, euh, l'entraîneur suisse, Vladimir Petkovic, qui a été démis de ses fonctions après cette euh, nouvelle déconvenue, euh, malgré un, un mercato prometteur pourtant. Et donc en pôle, ce serait l'ancien entraîneur de Reims Guillon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un bon choix. Oui, c'est un bon
2: choix, il a fait du bon boulot à Reims. En plus, ils l'ont pris un peu parce que pour ses qualités de tacticien défensif, hein, c'est-à-dire qu'il un... va falloir qu'il resserre un peu <rire> les boulons dans cette équipe, parce que là, ils en sont à, je sais plus combien de buts pris, 54 pas, ou quelque chose comme pas ça. Pas un seul clean sheet de la saison. Ah ouais, je crois que c'est 54 en but encaissé, non? Je crois que c'est ça. Quelque chose comme ça. Et euh, là, on peut pas, on peut pas se maintenir en Ligue 1, surtout si Saint-Etienne remonte un peu, on peut pas se maintenir si on ferme pas un peu la baraque. Marcelo, c'est un très bon choix. Alors, je connaissais pas, je connais pas l'autre, hein. je peux pas en, ouais. en discuter. Mais Marcelo, c'est un, un vrai bon choix. En plus, je pense qu'il sera il sera fit assez vite, hein, parce qu'il s'est bien entraîné avec l'équipe B de Lyon. Euh, maintenant, là, là, il va falloir, euh, il va falloir creuser, hein, il va falloir bosser. Parce que... <rire> enfin, bosser, entre guillemets, parce que je pense qu'il bossait aussi avec Petkovic. Enfin, ce qui me fait sourire un peu avec Petkovic, c'est qu'il a laissé quand même pas l'équipe de Suisse. Mm. Donc, il va pas aller en Coupe du Monde pour prendre un club et être viré au bout de 4 mois ou 5 mois. C'est peut-être pas le meilleur choix qu'il ait fait de sa carrière. Il avait un beau salaire aussi. Ouais. Hein. Ouais mais enfin un moment, faire une Coupe du Monde avec une ouais. équipe comme ça. Puis, je pense pas qu'il manque d'argent, en fait, que il a quand même eu des, quelques clubs euh, importants dans sa carrière. Et même en Suisse, je pense pas qu'on on paye rien. Puis En plus, il y a des comptes en Suisse, donc ils peuvent tout faire. <rire>
0: <rire> ouais, on va enchaîner, euh, avant de parler de Première Ligue Simon, je, je me juste un petit coup de cœur sur la, la Serie A. La belle semaine du, du Milan AC, qui après avoir battu euh, l'Inter, qui est leader, c'était ce week-end grâce à un doublé de Giroud euh, qui répond à un but de, de Perisic. Le euh, Milan AC qui a encore frappé hier, c'était face à la Lazio et à un 4-0, avec encore une fois un doublé de Giroud. Moi, je, je sais que j'aimerais bien le revoir en équipe de France. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est pas moi qui décide. Hein. Ça sera Didier Deschamps de trancher. Peut-être qu'il a envie de tourner la page, mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais En tout cas, euh, un Milan en pleine forme qui revient au classement, euh, donc euh, très intéressant juste le, le classement en, en Serie A c'est l'Inter premier avec 53 points derrière Milan et Naples euh, 52 et un peu plus loin on retrouve la Juve euh, seulement 4ème avec 45 points la Juve euh, toujours en difficulté
2: euh, pour ouais, eux, revient un peu quand même la Juve parce qu'en début de hmm. saison on aurait imaginé qu'ils allaient euh... exploser puis finalement ils arrivent à se maintenir
0: il y a quand même un recrutement à Vlaovic à ouais. 75 millions
2: ouais, euh, euh, tout à fait mais il faut, il faut finir dans les 4.
3: Alors vite fait, sur la c Milan, il n'y avait pas une malédiction du numéro 9
2: Que Giroud a réussi à briser, justement. Oh bah Zlatan, ça s'est bien passé, quand même. Mm. Euh, il après, il s'est blessé. Bon, il s'est blessé, il au départ, il est ça s'est bien passé. Mm. Donc, euh, non, c'est bien pour Giroud. Pour mais Giroud, c'est quand même incroyable. Vois, mm. hein. Et il est en train de montrer à Deschamps. il si, oh, euh, y a une petite fenêtre qui s'ouvre, même à Siddhas, je suis là. Malheureusement, comme ça, c'est pas très bien passé pendant l'Euro. Je suis pas certain qu'il il le rappelle. J'ai l'impression qu'il a voulu mmh. tourner la page. Maintenant, vous savez, moi, je ne raye jamais des euh, joueurs parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Des blessures, on le voit avec garim Benzema pour l'instant. Euh, des joueurs blessés, des joueurs en méforme. Et puis, euh, je veux dire, il sera bien content peut-être d'appeler Giroud. Et puis, Giroud sera bien content de venir et de faire un monde honorable. Donc, euh, il ne faut jamais dire jamais en foot.
1: Au niveau de la Première Ligue, on se lance. Alors, au niveau de la Première Ligue... Euh, donc au niveau du classement, on a City qui bah, ouais. plafonne tout ça simplement en première tête. Liverpool qui a perdu bah, ouais. son, at son attaque mais qui se maintient quand même en deuxième place. On a Chelsea juste derrière avec 47 points et après vraiment là ça ça perd ça enfin, ça perd ça. C'est loin derrière c'est Manchester United avec 38 points mais Manchester United qui vraiment qui qui a d'importants problèmes euh, ces dernières semaines et on va retrouver aussi West Ham euh, à la cinquième place. Oui et, et, ouais, et, et puis surtout
2: parce Arsenal, Tottenham qui ont des matchs en retard. Tottenham doit avoir encore deux matchs, deux matchs retard. en retard. Arsenal un, donc euh, ils peuvent tout à fait manger Manchester United. Ça va mal. Là, ils font quand même match nul, chez le dernier du classement. Burnley, hein, Burnley. Ouais. Alors, une équipe qui était totalement à la rue. Ils sont même pas capables de gagner. Alors, là, on a la sensation, euh, c'est très compliqué pour euh, Manchester United. qu'ils ont intérêt à être en Ligue des Champions, quand même. On peut pas faire de tels investissements et pour se se trouver derrière. Et comme Arsenal, ça fonctionne plutôt pas mal ces derniers temps avec Arteta, ils ont trouvé quelque chose, visiblement, avec tous leurs jeunes, là, plus la casette. Euh, donc attention, attention, euh, attention à Manchester United. Mais et puis Tottenham, bon, comptez, s'il a perdu de deux matchs de suite, il ne va pas en perdre trois. Hein. On ne sait jamais, on ne dit rien, tout est possible.
1: Mais la situation euh, de Manchester United, c'est. Enfin, moi, je me souviens avec Victor, euh, quand on a commencé les émissions, on avait l'arrivée de CR7, on le voyait bah, limite comme. Euh, comme le héros, celui qui allait euh, bah, sortir la tête devant Manchester United, mais finalement on se rend compte que cette saison bah, c'est pas que c'est pas ça, mais c'est que bah, c'est pas ça Manchester United. Moi je dirais ouais. que
0: même le point de départ c'était plus le départ de Solskjaer parce que même ouais, euh, ouais. avec tous les joueurs qu'il avait, je pense que c'était vraiment compliqué là, ouais, euh, Ranknik c'est quand même compliqué aussi. Hein.
2: Bah exactement on se rend compte que c'est pas ça. il faut pas croire que toute la faute d'un entraîneur et après de... quelqu'un va arriver, ouais. il va tout changer. Ça arrive je ouais. dis pas que c'est pas arrivé, et puis on a des exemples en général, vous savez, les problèmes d'une saison quand ils sont mal embarqués, c'est difficile de les gérer par la suite. Ragnick, en plus, c'est plutôt un entraîneur professeur, donc c'est il, il faut avoir une poigne sur ces joueurs-là et c'est pas toujours très simple. Et le problème avec Cristiano Ronaldo, qui est un joueur mais évidemment exceptionnel, on a même pas discuter de ça, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est un joueur pour lequel on doit avoir une équipe à son service quasiment. Donc, euh, c'est plus compliqué parce qu'ils laissent euh, oublier. D'un autre côté, ils marquent des buts et ça, c'est important parce que c'est quand même ce qui est le plus difficile en football. Mais euh, mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver cette bonne combinaison entre les uns et les autres. Mais c'est pas non plus euh, Cristiano Ronaldo qui défend et qu'on voit les erreurs défensives de, de Manchester United. En, ré, en dépit des joueurs achetés, hein, parce que là, on parle de McGuire. Ils ont acheté chez. Aussi. Voilà Varane qui vient d'acheter, McGuire qui a acheté une blinde. Alors Varane il va falloir qu'il se mette au rythme du championnat anglais. Ouais, hein, c'est toujours pareil, c'est pas, est pas, pas simple. Il est pas ça. Absent. Ouais. Moi, ouais. Je, Varane, je l'ai absent.
1: Vraiment, ouais, je, ouais, genre, son prénom, je l'ai pas vu sortir mmh. une fois, que ce soit en bien ou en mal. Hein. Ouais. bah moi, je l'ai vu, un... moi je l'ai vu en mal, moi. Hein. Sur les
2: blessures aussi. Il a... Oh, il a été blessé. Moi, je l'ai vu en mal quand il est revenu justement son premier match après blessure. waouh il était en immense difficulté. C'est pas du tout le même rythme que le championnat espagnol. Ça va dix fois plus vite. Donc il va falloir s'habituer. Il faut que lui s'habitue à ça. Tout Varane qu'il est. Faut il faut qu'ils se mettent dans ce rythme, donc il faut, faut être patient. Le problème, c'est qu'on perdez beaucoup de matchs. Enfin là, ils les perdent pas pour le coup, ils ont fait match nul, mais mais mine de rien, la patience a des limites. Et après, il peut tout à fait se retrouver sur le banc, et puis après, il faut retrouver sa place. Donc c'est compliqué dans un effectif si ça, si ça retourne après. Maintenant, bon, je pense qu'ils ont pris Varane, ils connaissent son niveau, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, c'est à lui de se mettre dans le coup de cette première ligue qui va quand même être trois fois plus vite qu'en Espagne.
0: Merci, je pense que c'est tout pour la page foot, on a été très complet. L'autre actualité, c'est aussi les, les Jeux Olympiques euh, qui ont lieu en ce moment à Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver, l'équipe de France qui a déjà euh, rapporté six médailles, avec évidemment l'or euh, de Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel en biathlon, et aussi cinq médailles d'argent, euh, rapidement il y a eu le relais mixte en biathlon... Anneille Chevalier-Boucher sur l'individuel femme en biathlon aussi. Le biathlon qui rapporte beaucoup euh, à l'équipe de France. C'est une tendance sur les Jeux d'hiver. On a aussi eu le, le vétéran Johan Claret, 41 ans, qui décroche une très très belle médaille d'argent sur euh, la descente en ski alpin. Tesla 2 aussi, qui décroche sa première, sa première médaille d'argent sur le Big Air à seulement 20 ans et c'était hier aussi la, la dernière Chloé Treputch en snowboard cross euh, une deuxième place également donc euh, une deuxième place et euh, quelques déceptions euh, ski alpin notamment avec euh, les désillusions pour euh, Tessa Worley Pinturo aussi qui a loupé son, son combiné et en ski boss aussi les deux quatrièmes places de Benjamin Cavé et surtout de, de Perrine Lafont, qui, la, qui était championne olympique en titre, et donc qui n'a pas réussi à défendre son titre, ni même à, à ramener une médaille de Pékin, donc c'est quand même une grosse désillusion, mais euh, pour l'équipe de France, ça fait quand même 6 médailles, c'est pas mal, je pense que l'objectif était de 15, il reste encore beaucoup d'épreuves en, en biathlon, donc euh, je pense qu'on peut être confiant quand même
2: je suis pas un spécialiste hein, des de, de sports faudrait pas non plus qu'on ait que des médailles dans un seul sport quoi. ça ferait un peu limite ça ferait qu'on est très bon a, dans un sport il
0: y a des pays comme les Pays-Bas qui, qui, qui ont toutes les leurs médailles en ouais, patinage, de, patinage vitesse, de vitesse parce n'y a pas de montagne si je, je me trompe pas.
2: là ça peut se comprendre mais nous de les montagnes on a un mmh. petit peu quand même. Ouais. <rire> euh... <rire>
0: Et euh, pour continuer sur les JO, euh, il y a eu des scandales notamment sur l'organisation puisque on sait que c'est les, les premiers jeux qui se déroulent avec 100% de neige artificielle. Ça fait un peu mal au cœur de voir les images euh, des montagnes qui ne sont pas enneigées. On sait aussi euh, les désastres écologiques. On a vu euh, la piste de Bobsleigh qui a été construite sur une, sur une réserve naturelle, le coup faramineux. Et on a aussi déjà une polémique euh, avec un contrôle positif, euh, un produit dopant de la patineuse russe Kamila Vialova et donc le, le résultat de la compétition par équipe dans laquelle l'athlète de 15 ans euh, était engagée et en suspens et elle avait même notamment brillé en devenant la première patineuse à réussir un quadruple saut aux Jeux Olympiques. Et donc, euh, du fait du très jeune âge de la patinage russe, les, les règles de, en termes de contrôle antidopage sont à partir de 16 ans. On ne sait pas trop comment ça va se, se dérouler encore. Je pense que ces jeux sont dans l'incertitude. Ça m'étonnerait qu'elle au, qu qu participe aux, aux autres épreuves. Mais en tout cas, il y a déjà eu une, une polémique
3: euh,
0: sur ces jeux.
3: Euh, mais vite, ouais, vite fait, euh... Par rapport aux polémiques, euh, surtout que en plus les JO de Pékin, ils voulaient être les, les plus verts de l'histoire, c'est ce qu'ils disaient, les plus verts, les plus durables de l'histoire. C'est pas, pas les plus blancs en tout cas. Pas les
2: plus blancs, c'est ça. Euh,
3: par exemple, euh, alors bah, tout, en gros, toute l'électricité quoi, venait d'énergie renouvelables. En gros, 100% de l'électricité venait d'énergie renouvelables. Ici, c'est pas trop le problème l'électricité, du coup. Mais, euh, mais ce, ce que je comprends pas, pourquoi on a fait, pourquoi Pékin, je veux dire, les JO divers forcément ça va ramener un peu moins de monde, je dire c'est moins important mmh. que les JODT. Donc du coup il y a moins je pense moins besoin peut-être d'infrastructures, surtout pour accueillir du public, etc. On, peut... On est obligé de vraiment de l'organiser dans la capitale on pouvait pas ah, c'est ah ah pas non, organisé
0: non, à Pékin. Non. Toutes les épreuves et la majorité oh. des épreuves le biathlon, le ski de fond c'est organisé à 200 km de mais, Pékin. Mais justement,
3: tu vois avec les,
0: le, le, le bobsleigh justement le ski alpin c'est à 100 km de Pékin et au final à Pékin, il y a juste Oui, mais 100
3: km c'est on est en Chine hein. 100 km c'est c'est région
0: de Pékin quoi. Oui, mais c'est quand même surprenant de Pékin, je pense c'est la première ville il y a eu les jeux d'été, il y a il y a, 4, il y a oui, 14 ans c'est quand même euh...
3: ouais, juste... enfin, moi je comprends pas parce que enfin, je veux dire là on en est quand même à mettre les écriteaux aux Jeux Olympiques sur une turbine de centrale nucléaire quoi. enfin pas une turbine mais... ouais, un c'est pour bon, le, le Big Air ouais,
0: justement le Big Air qui, qui est à Pékin mais c'est enfin c'est pas de la vraie neige tu vois c'est
3: oui, oui, non, mais je veux dire, il euh, n'y a pas moyen vraiment de, de déplacer. Non mais est-ce que c'est un scandale écologique?
2: Non. Je ne sais pas, je ne suis pas je un spécialiste. C'est euh...
0: que des canons à neige.
2: Oui, mais est-ce que ça, parce que je sais qu'en France aussi, il mmh. y a plein de canons à neige. Mmh, ouais. Oui, mais... Donc, je ne sais pas. <rire> je veux dire, il y, y a plein de gens qui vont, ils vont neiger sur des canons à neige, puisque des fois, il y a passé de neige et ils bombardent de bombardes de neige. Hein. Je ne sais pas, je suis pas, un... alors là, je ne suis vraiment pas un spécialiste. Hein. Est ce, qui est... ce qui est sûr, c'est que si vraiment ils ont utilisé de l'énergie renouvelable pour l'électricité, pas tant mieux. Donc, ça veut dire qu'ils ont, ils ont travaillé sur un, sur un système de, de production d'électricité qui, qui est plus vert. Euh, après, pour le reste, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout d'idée. Ce qui est sûr, c'est que le décor ne faisait pas très joli pour l'épreuve à Pékin. C'est le moins qu'on puisse dire. On avait l'impression d'être au milieu des usines. Maintenant, est-ce que ça impacte vraiment euh, de manière non écologique le pays Je n'en sais rien du tout. J'espère qu'ils ont respecté ce qu'ils avaient dit. Hein. Je... C'est difficile à, difficile à savoir. À dire, en tout cas. Euh... Non, vous n'y croyez pas, vous
0: je sais pas, déjà, le, le coup,
2: je crois... Moi, ouais, est... on n'en sait rien. Le... Non,
1: non, en fait, c'est ça, on n'en sait rien, mais bon. Mais le, non, le problème, c'est toujours pareil,
2: c'est un peu comme la canne. Ouais, C'est-à-dire qu'on se dit, comme c'est la Chine, ouais, et, ouais, et en fait, c'est un, et, et un peu gênant, parce que dans ces cas-là, ouais. on a déjà décidé avant même de savoir. Alors que nous, dans le métier de journaliste, la première des choses, c'est de se renseigner. Après, prendre un, avoir un avis, ça. bien sûr, on peut avoir un avis. Surtout, mais la moindre des choses, je disais tout à l'heure, c'est de travailler. c'est Si vous êtes là-bas, il faut se renseigner, puis peut-être se renseigner auprès de spécialistes L'écologie, ils peuvent vous dire effectivement les canons comme ça, ça, ça utilise tant d'électricité, c'est pas bien, je sais pas. Mais, mais j'ai pas l'impression que ce soit le seul pays où on utilise des, des canons à neige. Hein. Oui, Donc, euh, bon, c'est toujours un peu marrant de pointer voie. ce type de pays en disant oh, regardez ce qu'ils font, et puis vous le faites pas chez vous. Oui, mais enfin, c'est différent. Bon, bah, d'accord. Moi, ouais.
0: <rire> moi ça, ce qui me dérange le plus, c'est l'organisation des Jeux Olympiques, bon, après, ouais, le réchauffement bon. climatique aussi. Moi,
3: ce qui me dérange le plus, c'est. Enfin, ça, ça vient en deuxième, disons, tous les trucs euh, écologiques, tout ça. Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est en fait, l'atmosphère autour.
2: Quoi. Mmh. Enfin,
3: pour moi. Euh...
2: Ouais, mais là, là, on se retrouve dans une période de pandémie, donc ça se oui, retrouve un peu ça. particulier. Pas public, hein non, Parce mais que... c'est
3: pas le... pas le public. Mais mmh. je veux dire, je... moi, je... quand je veux regarder les JO d'hiver, je veux que du blanc. C'est-à-dire, je... Enfin, je... je veux bon, que. Ah, mais dans l'ensemble, c'est ça Je veux qu'il n'y ait que de la, la part neige partout, sur... Moi, quoi. je ne sais pas, euh... je ne vais pas regarder, donc je ne peux pas vous enfin... dire.
2: Je... Je viens d'arriver du cameroun j'ai pas trop vu de neige là-bas. Il n'y a pas de neige. Hein. <rire> ah, peut-être, peut-être en haut, du... c'est mm. possible. Mais euh, parce qu'il y a quand même de l'altitude aussi. Hein. Bah, Foussam c'était à 1500 mètres. Euh, mais euh... Pour ce qui concerne la, la, les, les jeux d'hiver, je peux comprendre hein, qu'on veuille y voir de, de la neige partout moi j'ai pas j'ai pas suivi hein, je sais pas j'ai vu juste cette image là où on voyait cette descente oui. parce que c'est sur le exactement. Ligue R. Ligue R. bon c'est un tremplin. ça faisait pour faire un, un seul saut. Bon, là ça, ça faisait un petit peu un petit peu étonnant hein, c'est moi qu'on puisse dire un peu ridicule peut-être mais bon, après tout je sais pas j'ai pas j'ai pas vraiment d'avis sur cette sur cette question là mais euh... Mais est-ce que ce sont des beaux jeux pour l'instant le, le problème, c'est que l'histoire de la pandémie... Et vous avez vu comment eux gèrent la pandémie par rapport à nous. Il y a 27 cas, ils bloquent une ville de 16 millions d'habitants. Moi, je viens du Cameroun, ils s'en foutent complètement. Donc, ouais, après, chacun a sa perception des choses. Hein. Donc, euh, <rire> au moins, si vous l'avez, tout le monde se transmet, puis on passe à autre chose. Et puis nous, on était en, dans l'entre-deux. quoi. Donc, euh, s'il n'y si avait pas eu cette, euh, cette pandémie, peut-être que la Chine aurait organisé des jeux super, hein, avec euh, un public fou, euh, très, très expressif... Euh, Malheureusement, on est dans un cas de figure très particulier et on l'a vu lors des derniers JO aussi. Hein. Mmh. Donc... Il <rire> n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public, il y a plein d'épreuves où il ne se passait rien. Bon voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est la période qui veut mmh. ça. Ce qu'on espère, c'est que pour Paris 2024, tout ça soit enfin terminé et qu'on ne on soit plus dans, dans, dans ce délire-là.
0: Mmh. Et le dernier sport au programme, c'est du rugby euh, avec le tournoi destination qui a débuté ce week-end. Une entrée réussie, même si euh, assez compliquée pour l'équipe de France, quand même qui s'impose finalement 37 à 10. Avec le bonus offensif, c'était le plus important. La France qui est première au classement, euh, devant l'Irlande, qui s'est elle aussi imposée avec le bonus offensif contre le Pays de Galles, 29 à 7. Et l'Écosse, qui a réussi à battre l'Angleterre, euh, 20 à 17 et donc euh, samedi, on aura le, le choc entre la France et l'Irlande, peut-être déjà une finale avant l'heure euh, pour ce tournoi à destination, je sais pas ce que vous en pensez. Euh.
1: Alors euh, moi je me souviens, euh, je pense deux, trois, allez disons quatre semaines, j'avais dit que la France n'était pas favorite, euh, je retire tout ce que j'ai dit. Ah, ouais ah bah bah... <rire> il, a, il a suffi d'une victoire contre l'Italie voilà, c'était ça
0: c'était efficace surtout que les français ont dit toute cette semaine en conférence de presse qu'ils n'étaient pas favoris
1: hein. ouais. mais je tiens à retirer et je deviens un supporter nationaliste de la France parce qu'on aime la France
2: ouais, ouais, bah euh... on va voir ce qu'a donné contre l'Irlande parce que c'est vrai que on se dit que le vainqueur de ce, de ce match là peut peut-être remporter le tournoi et pourquoi pas tenter le, le grand, grand chelem. Ouais. ça va pas être simple mmh. Ça va pas être simple. Moi, j'ai pas vu le premier match, hein, donc j'étais pas là. Donc je pas. à parler d'équipe de France, même, alors non, je l'ai pas non, vu. Non. Et euh, j'ai pas plus vu eux que les Irlandais. Mm. Mais c'est un match que je vais suivre avec intérêt.
1: Bah, peut-être la semaine prochaine, euh, je serai pour l'Irlande du coup. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> ah,
2: hein. le, il a, ça s'appelle le binationnaliste. <rire> 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 plus que bi, là, je
0: pense. <rire> <rire> bon mais bah, c'est bon. On a, on a fini cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, Hervé C'est un plaisir, très très venu. bien. Malheureusement,
2: les anecdotes ne me sont pas venues, même ça on m'avait dit. Non, Mais, oh, ça un était... plaisir. Très très, très,
0: très, très,
1: très très sympa, en, ouais. tout ah,
0: ouais, bah, sympa.
2: Beaucoup, en tout cas. sympa. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. Et puis, continuez bien, hein, la Radio Germaine, on va attendre <rire> ça. Bah, écoutez ça, alors, écoutez la Radio germane. c'est important, parce que c'est certainement les futurs journalistes de demain. Donc, vous voyez, je les regarderai, moi, quand je serai à la retraite, je vous regarderai sur les émissions de radio, de télé ou presse écrite. Ça dépend. Vous êtes plutôt dirigé plutôt vers quoi Vers la presse audiovisuelle ou fait que vous fassiez de la radio comme ça.
3: Non bah, moi, mon père regarde à chaque fois l'équipe du soir, donc ah, bah euh... c'est quelqu'un de bien. <rire> Un homme de goût. Ah, c'est pas le seul. Donc du face. coup, quand, quand je passe dans le salon, bah, je, je reste euh, souvent euh, regarder la télé avec lui, ah, du coup. Ah. Euh, mais sinon, non. En fait, c'est euh, bah, réseaux sociaux, beaucoup de réseaux sociaux. Mmh. Honnêtement, euh, c'est ce qui est plus simple parce que voilà, c'est avec les autres trucs. Donc, ah. euh,
2: vous, vous lisez l'équipe ou pas ouais. Ouais de ouais, temps en temps ouais, je suis pas, temps pas abonné mais de Sur temps, temps en temps il y a des gros articles ou des gros événements mais sinon bon ça il faut par contre <rire> <Ouais>.
0: <rire> bon, ben, merci beaucoup eh ben c'est un plaisir merci, continuez merci.
2: bien et puis bonne chance pour la suite de votre carrière enfin, déjà de vos études voilà, ça va aller ouais. enfin, une fois qu'on est là c'est bon vous en sortez on et après et après, <rire> et après ils vont trouver un bon job qui vous corresponde merci 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 à
0: bientôt à bientôt ciao
2: ciao
3: salut salut Germain Sport.